0: E aí, galera, beleza? Boa tarde a todos. Gostaria de estar agradecendo a presença de todos vocês que estão aí assistindo e também agradecer a presença do Hamilton Augusto. Muito obrigado por ter aceitado o convite,
1: viu? Eu que agradeço. A é uma satisfação enorme esse convite e estou à disposição para a gente bater esse papo agradável. te agradecer mais uma vez. O convite foi é uma honra para mim estar aqui. É uma honra também poder receber você aqui. Beleza? Galera, lembrando que
0: no final... Do, do nosso bate-papo, a gente vai ler algumas perguntas, então se vocês quiserem enviar no nosso Instagram, arroba futuramente PC, lá no final a gente vai ler umas três quatro perguntas, então qualquer pergunta que você tiver, pode mandar aí no final, beleza? Vamos lá, vamos começar falando um pouco do início da sua carreira?
1: Vamos lá, tuas ordens.
0: as ordens, como que foi que você decidiu
1: querer virar advogado? Assim, é assim, eu não sei se, para te falar a verdade, eu não sei se eu que decidi ou se a advocacia, igual quando você vai comprar um carro, né?
2: Uhum.
1: Diz que o carro que te escolhe, não né? você que escolhe. É, foi uma. Eu, eu, eu venho de família humilde, né? então. Eu nasci em família humilde. Meu pai, ele era motorista, minha mãe, dona de casa. E sempre as coisas foram muito regradas. A gente nunca passou necessidade, mas sempre foi tudo muito regrado. E aí, quando eu terminei a escola, eu ainda. Fiquei com uma pendência né, na, no segundo grau, no terceiro ano, eu fiquei ali em dependência, na época é. se falava isso, né? E eu tinha que re repetir, porque o terceiro ano você não tinha como levar à frente outro ano que acabou. Então, eu tive que optar, eu falei, nossa, eu faço outro ano, o que, que eu faço com esse terceiro ano? Aí eu fiz supletivo, consegui ali em dois meses encerrar aquilo ali, matei, mas nessa brincadeira eu já perdi seis meses. Com certeza. E aí eu fiquei naquela sinuca de bico de qual, o que fazer. E eu não, me consi, não conseguia me ver em, outra, em outro curso que não direito. Por quê? Porque matemática eu sou uma negação. Então, <risos> nossa, falava em número, física, química, eu empurrava na, na escola. Então, sempre foi complicado. Português, não. Sempre fui um bom aluno de português, sempre tive... É, um português bem 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 organizado. Então, acho que isso um pouco influenciou. E a questão também, o, o direito está muito ligado à política. Então, eu, era, eu gostava muito de política. E aí eu resolvi fazer direito, mas não era fácil, porque o dinheiro era curto, a situação não era lá essa coisa. E, em que ano que, ocor que ocorreu isso? Isso foi em 2000. Salvo engano, salvo engano e também faculdade
0: naquela época era muito difícil ter, não, não é. tinha uma faculdade em cada esquina que não tem então, hoje. Então,
1: isso era um outro problema. Eu nasci e fui criado em Araruama, estado do Rio de Janeiro, região dos lagos. Não tinha faculdade. A faculdade mais próxima era Niterói ou Silva Jardim, que era 60 km de distância. Então, a opção que eu tinha ali era me deslocar. Tinha que que me deslocar de algum jeito. Uhum. E como você pagar, numa situação que não era tão simples, você pagar a faculdade, né? Era 400 reais à época, e mais o transporte, mais uns 100, vamos botar aí, 500 reais. Numa situação, numa cidade que não tinha trabalho para ninguém, é, eu não tinha como descapitalizar meus pais, eu tinha que dar um jeito.
0: Sim, e além de estudar, também teria
1: que trabalhar. Exatamente.
0: Então, ainda Exatamente. mais é dificultar.
1: Exatamente. A época, eu fui, graças a Deus, eu sempre fui muito, muito iluminado nessas questões e a, as soluções elas aparecem. Quando você tem boa intenção, você sabe o que você está fazendo, as, as soluções aparecem para os maiores problemas. E daí eu, eu peguei o que, que eu fiz. Eu comecei a correr atrás de trabalho. Eu precisava é, me, me, me inserir no mercado de trabalho de algum jeito. E na minha cidade você só tinha duas opções. Ou você ia para um cargo público, na prefeitura, Sim. ou você ia para o comércio. É. No qual o comércio,
0: seria é muito difícil você conseguir intercalar com o estudo, né? Também. Porque o comércio demanda 8 horas, 12 horas, dependendo do
1: comércio. Também. E tem o seguinte, você vai para o comércio, na época o salário mínimo era o valor da faculdade, então não ia funcionar. Uhum. E aí eu, eu conheci uma pessoa, é, eu conheci uma pessoa à época... Essa pessoa, ela era... Primeiro eu comecei, aí voltando um pouquinho, eu não tinha condições de começar a faculdade de Direito. Então eu fiz uma engenharia, eu falei, peraí, eu preciso começar alguma coisa, porque até para entrar para o mercado de trabalho você precisa, segundo grau você não entra. sim E alguém falou assim para mim, olha, para você o banco é uma opção, funcionário de banco... E banco paga razoavelmente... E naquela época estava muito em alta, né? É, e banco numa cidade pequena, assim, que não tem emprego, o banco é o melhor emprego uhum. que você tem. E o banco pagava 1.800, 2.000 reais, o oh, melhor dos mundos. Para quem está começando, só que para você entrar no banco, você tinha que ter a faculdade de administração. Na época, eu falei, cara, como é que eu faço isso? E a administração era 200 reais a faculdade, muito mais barato que direito. Eu falei, opa, 200 eu consigo. Então eu entrei na faculdade de administração, eu não entrei na faculdade de direito, entrei na faculdade de administração, fui, fiz o primeiro período na faculdade de administração, tomei bomba em todas as matérias, uhum. foi incrível sim, menos na matéria de direito que tinha dentro da, do primeiro período de administração, tinha uma matéria de direito, que era direito público e privado, que era um... Aquela passagem assim, só para explicar o que, que é o direito. E, e até hoje trabalho. também tem isso aí. É, então. Aí o professor, o diretor da, da faculdade de administração, acabamos ficando amigos, ele me chamou e falou assim, eu preciso conversar com você, isso já no final do período. Aí ele falou, se você está no curso errado. Eu falei, você está no curso errado, cara. Você está perdendo tempo em administração. Eu falei, mas eu não tenho opção. Ele falou, você está perdendo tempo em administração. Seu, seu perfil é, é direito. Você viu o seu resultado aqui, péssimo em tudo, e você tirou 10 em direito? Eu falei, tá, mas eu, eu já pensei que eu tenho que fazer direito, não, não sei como. E aí eu consegui uma bolsa, um desconto lá na faculdade e tal, e eu mudei no segundo período para direito. Aumentou um pouquinho, mas eu falei, aqui dá para ir. E comecei a fazer direito. Só que a coisa foi apertando. Uma coisa foi apertando, a coisa foi apertando. Tinha dica e às vezes não tinha dinheiro para o lanche. Então a coisa ficou bem, bem complicada. E nesse meio tempo uma amiga me chamou e falou assim: vai abrir vaga para o banco. Vai abrir vaga para o banco Itaú. E são X vagas e eu acho que você consegue. Como é que você está na faculdade? Eu falei, é, eu estou fazendo direito. Eu falei, não, aí não dá.
2: Você
1: tem que fazer administração. Eu falei, cara, e agora? E agora, como é que eu faço? Aí ela falou, não, tem que ser, vai começar. E aí eu, eu voltei, eu tranquei a faculdade de Direito, voltei para a administração, olha a engenharia maluquice. Uhum. E eu voltei para a administração, fiz a prova do banco, entrei para o Itaú, virei funcionário e segui, Aí voltei, aí quando eu já estava lá dentro, eu chamei essa amiga de novo, que ela era gerente, falei, olha só, eu, agora eu entrei, eu não pretendo fazer administração, eu preciso saber de você o seguinte, eu posso fazer Direito? Ela falou: ah, a prova é para entrar, agora você faz o que você quiser. Eu falei: bom, então tá. Aí o terceiro período, já, eu voltei para direito. Fechei uma, voltei para outra. Inclusive, eu tenho lá dois períodos de administração. Se eu quiser continuar, está lá ainda. Um ano de administração. Voltei para direito e fui até o final. E eu consegui terminar seis meses antes da minha turma, que estava na minha frente. Porque aí eu comecei a atropelar tudo que eu podia. Eu, eu gostava. E ali dentro, eu comecei a ver que eu estava no caminho certo. Eu, eu entendia fácil as coisas, eu estudava pouco. Tinha, eu não tinha dinheiro, assim, no começo, para comprar livros. Então, até quando eu ganhava o que eu ganhava do banco, às vezes era difícil gastar 300, 400 reais num livro.
0: Sim, que, e, por exemplo, na, na minha faculdade, quando eu tava, antes de acontecer essa, essa doidura toda da, da pandemia, o pessoal de direito dava assim, ó, casa de maleta cheia de livro, era, e era é livro caríssimo mesmo
1: que nem a faculdade fornece para vocês tão caro que é. Exatamente. Então, assim, agora até eu andei falando a respeito disso, a reforma tributária quer é tirar a imunidade de livro. Bom, como que você tira a imunidade de livro? Livro não é barato. Você vai tirar o acesso à educação? Eu chegava para comprar um livro de direito, processo civil, desse tamanho, 400 reais. Eu falava, não, eu não vou gastar 400 reais no livro. Um só, oh, perdão. um só, 400 reais? E aí, o que, que eu fazia? Eu prestava atenção na aula. Eu estava na aula e anotava o que dava. E eu encontrava amigos saindo sexta-feira da faculdade falando assim, vou estudar a semana inteira segunda-feira tem prova. Ai, com dois, três livros de do braço. Eu olhava aquilo e falava, nossa. Tá bom. Segunda-feira eu vinha só com o que eu estudei, prestei atenção e fazia a prova e dava, dava cola. Quer <risos> dizer, é, dava entre aspas Eles vinham querendo cola e tal. Eu às vezes ficava até incomodado, mas enfim. E, assim, me formei o Direito, de certa forma, é, fui empurrado para o Direito por uma questão de gosto também, de política, de gostar da política, e o começo da carreira não foi tão fácil assim quanto eu pensei, que a gente, depois de formado a gente acha formou. E agora?
0: É, e agora que, na minha opinião, né, que eu conversei já com várias pessoas também de advocacia, é no começo, quando você não tem um pai que é advogado, quando você não tem ninguém ali que intercede por você, é difícil no começo.
1: É muito difícil, você não tem um sobrenome no meio, você não é filho uhum. de ninguém, é... é quebrar pedra. Quem é você? Você tem que ter no mínimo um relacionamento. Hoje, com a internet, com, com o mundo mais globalizado, essa coisa de mais interação, porque antigamente você olhava para o advogado, ele era aquele cara sentado atrás de uma mesa, num, num escritório todo formal, com armários, com livros e tal, e ele não saía de lá. E, e, e pela, pelo código de ética da, da OAB, você não pode fazer propaganda, você só pode fazer cartãozinho de visita, então entrega cartãozinho, entrega cartãozinho, você não pode nem pôr propaganda num jornal, você não pode pôr, um, como acontece nos Estados Unidos, um outdoor, fazer aqui, jogar minha marca aqui e tal, não pode isso. Se você fizer isso, é conduta ética, é captação de clientela, então é uma coisa muito formal. Essa coisa formal tá acabando. Porque hoje, com essa interação, com tudo isso, com a dinâmica, você consegue transitar, fazer relacionamento, isso vai gerando, mas é aquela coisa do começo, é tudo difícil. Quem é você? E, e qual a experiência que você tem? O número da tua OAB, você fala, nossa, tua OAB é recente, é de agora, isso, tudo isso pesa. O cara dá uma, um Google, procurar teu nome fala, ah, quem é esse cara? De onde saiu? Hoje não. Eu costumo dizer para quem está começando, vai, vai aproveitando todas as oportunidades, porque o seu nome vai girando, as pessoas vão te indicando. Então, quando você faz um bom trabalho com uma pessoa, você ali já tem um, um feedback positivo para te indicar. Essa pessoa vai chegar e vai falar, pô, fulano de tal cuidou para mim aqui. Então no começo é, é igual ao avião quando vai decolar, né? O empuxo é máximo, depois que ele está lá em cima, em, em, em voo é, céu de brigadeiro, ele vai mais tranquilo. Uhum. Mas o começo é sempre mais puxado, é sempre mais. Então você, não pode perder a oportunidade. Tem que fazer as coisas com muito carinho, dar muita atenção, atenção para o cliente. Às vezes eu vejo o colega reclamar de cliente, foi uma, foi reclamar. O, o cliente tem sempre razão, ele O cliente é seu padrão. padrão. Então, às vezes a gente tem uns clientes que dá uma perturbada a gente não. sabe, mas eu, eu, sou tipo, eu, sou, eu sou o tipo de pessoa que eu dou atenção para tudo e pra todos, então eu atendo todo mundo, qualquer hora, eu vejo amigos que desligam whatsapps na semana, não atende, fala assim, recado só de segunda a sexta, não, meu telefone é um só, meu whatsapp é um só, eu dou pra todo mundo, tem gente que abusa, tem gente que domingo, meia noite, manda mensagem, aí eu falo, nossa, vou deixar ele ali, atendo amanhã eu respondo. Porque senão também você não... Você vai recabar refém, né? É, então. E as pessoas, elas, às vezes, ela, ela, elas não conseguem separar o pessoal do profissional. Então, quando pega um pouco de intimidade, aí é, começa a abusar. Aí quer tá te pegar, às vezes, de consultor de qualquer coisa. Tá com uma dúvida lá que não tem nada a ver, te manda. Você dá uma olhada pra mim? Me dá uma opinião. Esquece que você trabalha e vive daquilo ali. Uhum. Então, tem que manter, assim, um... Profissionalismo, manter uma certa, um certo distanciamento na questão profissional, mas não pode deixar de ser humano, não pode deixar de atender. As pessoas às vezes querem só atenção. Eu costumo dizer que o advogado hoje ele tem que ser relações públicas e psicólogo. Ele não pode ser só advogado. Se ele for relações públicas, ele souber transitar, conversar, falar com todo mundo e estar tá conectando pessoas e ele souber ouvir as pessoas, ele está tá no caminho certo. Ficar só sentado numa, casa, numa mesa atrás de um computador, não vai para lugar nenhum, não tem como.
0: Com certeza, né? E, e não acredito que deve ter clientes lá do começo que você leva até hoje.
1: Tem que já viraram amigos, né? Uhum. Já viraram amigos. Tem uns que já são amigos, já não traz demanda de nada, mas chama para tomar cerveja, pro churrasco, para bater papo, viraram amigos. Mas eles em si não tem mais alguma, alguns problemas. quando surge coisa lá, eles uhum. lembram na hora. Uhum. Então essa coisa de fidelizar, na área, que, na área que eu atuo com mais frequência, a área de direito eleitoral e político, é, é um pouco menos fidelizada a coisa, porque tem muita, muita é, é, procura, as ofertas não são, as demandas não são tantas, já não no um período eleitoral, mas acaba que tem aquelas pessoas que às vezes estão tratando uma questão do partido, aí já pega a demanda do grupo inteiro... Agora, quando se fideliza um, 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 um político, um parlamentar, um prefeito, foi um direito público, e ele confia, ele, ele confia a vida, aí não tem mais. É. Cria um laço é, é eterno, né? É, aí você cria o laço, você sabe do, 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 dos segredos, você também tem que saber é, ser ali o, o... aquele consultor da máfia. <risos> você sabe tudo e você não fala nada, e você ouve, você conversa, o que conversou ali como a gente atende partido A, partido B, não estou falando em nível de partido, falo pessoas, conversa com pessoas do partido A, com pessoas do partido B, da esquerda, da direita, do, de centro, o que você ouve num lugar você não pode estar tá falando no outro, então o que você ouve aqui você não pode levar para não pode levar para lá, então é, quando eles conseguem confiar em você nesse ponto, aí você você ganhou ali o que você precisava que é ter a confiança do, do, do possível cliente ou do uhum. próprio cliente e vira amigo. Aí você vira consultor, você, vira, você sai do papel, às vezes, de advogado e vira consultor político.
0: Sim, porque o advogado, todo mundo tem uma cisma de advogado. Antes gente acha que o advogado vai querer roubar
1: você, alguma coisa. <risos> advogado, querendo não, tem essa coisa ruim. Então, isso aí é um que problema, galera. né, que a gente às vezes fala, às vezes é o problema da classe. Uhum. Tem advogados aí, tem colegas que, que sujam o nome. Da advocacia. Eu, eu componho o Tribunal de Ética da OAB do Rio de Janeiro. Pô, se tem uma coisa que me incomoda é ter que condenar colegas no tribunal de ética, porque a função nossa é essa. A gente analisa processo ético contra co outros colegas. Eu tento ao máximo não ficar é, é, condenando ninguém. Quando é coisa, às vezes é alguma questão que houve uma desídia boba no processo, não afetou a parte ou não respondeu o que o juiz exigiu, que às vezes acontece. O advogado não respondeu o que o juiz pediu, atrasou na resposta, a própria justiça manda o processo ético para a OAB, para a OAB apurar a atuação do advogado. Quando são esses casos, a gente tenta minimizar, às vezes não tem nem documento, às vezes é só para uma implicância qualquer. Uhum. Mas, às vezes, a gente pega casos de colegas que desviaram dinheiro do, do cliente. Colegas que receberam a indenização que o cliente tinha direito, embolsaram e tchau. Então, quando a gente pega esse tipo de caso, a gente tem a máxima nossa lá, é o seguinte, não tem desculpa. Desviou o recurso de cliente, é canetada. E responde criminalmente também? Tá Aí depende. No, no nosso caso, a gente não, não é a nossa seara ali. Se a, a parte denunciar, pode responder. Furto né? seria até. Aí vai depender, pode ser um estelionato, uma apropriação indébita, como ele era advogado, uma apropriação indébita, uhum. ele teria que repassar para a parte. Agora, no nosso caso lá, caiu na nossa mão na, na, no Tribunal de Ética, embolsou dinheiro de cliente, a gente condena, não tem conversa. Porque é isso que denigra a imagem da advocacia. Ah, advogado é tudo pilantra, advogado é tudo cuidado, advogado vai tirar seu seu fígado. Não, mas tem gente, tem gente boa e tem gente ruim em qualquer profissão. Você vai para a área de segurança, área policial, tem gente boa tem gente ruim. Vai para a área política, política é tudo corrupto, bandido, tem gente boa. Então, assim, eu quero acreditar que tem mais gente boa do que gente ruim. Mas o problema é que o ruim pesa às vezes mais do que aquelas atitudes boas. Então... Aí a gente vê a profissão do advogado, o político, o policial, como, dando um exemplo, por alto. Como as pessoas que têm mais gente para atrapalhar do que para ajudar, né, para denegrir. E a advocacia é assim. Então, por isso que a gente tem essa massa no Tribunal de Ética de não aceitar isso, para começar a dar exemplo. Agora, quando é uma injustiça, a gente, aí a gente vem, corrige. Às vezes tem coisa lá que chega que é absurdo, tá? A parte se incomodou porque o advogado não atendeu o celular, já aconteceu, e é no centro de ética, por desídia, a gente olha, analisa o cenário, o advogado fez tudo o que tinha que fazer, fez, deu atenção ao processo, aí é outra coisa. Mas tem sim, a advocacia tem esse problema que a gente tem que estar tá mudando, assim como a política, eu vejo dessa forma, se a gente não mudar, cada vez se torna pior. Não, sim,
0: é, eu acredito que a advocacia... Ela é um aliado de todos nós. Por exemplo, se você for maltratado num lugar, quem é que vai te ajudar? O um advogado. É esse é o grande problema. Esse é o grande problema. E muita gente não tem um advogado como um aliado. Até mesmo também caso de empresas. Por exemplo, na empresa que, que, que eu trabalho, que é uma rede de farmácias, a gente tem um, um nosso advogado e vira e mexe, ele é acionado, ele ajuda a gente por, por mínimas coisas. Na empresa que eu trabalhava, a cliente ela tava andando na frente da, da loja, e tinha um buraco que a Sabesp fez, ela tropeçou, acho que quebrou o pé, e ela in iniciou um processo contra a gente. Mas a calçada não tem nada a ver, porque foi a Sabesp que abriu. Foi lá no finalzinho da calçada, quase na guia. E o que aconteceu? Tivemos que pagar para ela aí um, uns danos, sendo que a culpa nem foi nossa. Do então, mérito de quem? Do advogado dela, que conseguiu provar tudo aquilo dali, né?
1: É, então, porque essa, essas questões aí é muito. É assim questão de prova, né? Quando a gente entra na justiça a gente sabe como vai entrar, sabe vai, como vai sair. Uhum. Então, assim, a Sabesp abriu, é, eu já advoguei na área de responsabilidade civil antes de atuar. Eu, eu no Rio, eu atuava, eu, eu sou do Rio, uhum. eu moro em São Paulo há quase oito anos. No Rio eu advogava na área de direito consumidor, uhum. direito civil e responsabilidade civil. Então, essa praia aí é, é um pouco da praia que eu, uhum. que eu advogava. Então, a Sabesp abriu um buraco lá e deixou o buraco. E aí a gente entra naquela questão do conhecimento. O dono do estabelecimento, onde o buraco foi feito, ele está vendo o buraco. Por que, que ele não mandou cercar o buraco, não se cautelou da situação? Então ele viu e deixou, aí ele passou a ser responsável. Assim como acontece com a prefeitura. Se tem um bueiro aberto, isso aí é, é, acontece direto. tem um bueiro aberto, a pessoa cai no bueiro. O que, que a prefeitura faz? A pessoa vai lá e pede a indenização da prefeitura. A prefeitura diz assim, como que eu vou saber quantos bueiros tem aberto numa cidade do tamanho de São Paulo? Não tem como, não tem olho em todo lugar. Então, não tenho responsabilidade. A tampa do bueiro estava lá, alguém tirou, eu não posso ser responsável. Mas se ficar provado que havia um protocolo de ligação para a prefeitura, que reclamou do bueiro aberto antes do acidente, a prefeitura passa a ser responsável, porque ela... Foi notificada e não tomou providência. Então a responsabilidade passa a ser dela. Ela tem como dizer, eu não, não sabia. Então tem muito essa questão. Então é muito do advogado. Tem uma situação recente, eu vou, não vou citar nomes. Às vezes o advogado é muita experiência, é, conta muito. A gente, principalmente no meio político. A experiência conta muito, a gente consegue, às vezes, salvar... O, o cliente por uma questão de, de prática de experiência não é nem do direito há pouco tempo um, um, um cliente que eu que já é um amigo até que eu cuido e estava com a situação jurídica aí é, discutindo no na justiça né contra contra o partido e o partido queria fazer um acordo fora do processo eu falei que então a gente não ia aceitar ele veio todo empolgado, animado doutor, o que, que o senhor acha? eu falei, não, fora do processo não fora do processo não eu li os termos, eu falei, olha, não concordo e se você fizer fora do processo você corre o risco de perder o mandato eu falei, acho acho, vamos fazer dentro tem que fazer dentro do processo foi feito dentro do processo lá, porque ele falou, não aceitou em termo não aceitou acordo. Não, não, não tem acordo. quiser, reconhece lá no processo tem nada com isso. Foi o, o, o foi reconhecido nos autos. E para sorte dele foi reconhecido nos autos, porque ficou ali dá para ver pelo todo, todo o contexto que tinha uma armação para prejudicar ele. Então hoje ele fala, ele fala, graças a Deus que eu fui aconselhado. Senão eu teria entrado sem saber nem o que estava fazendo. Então ele tinha é, acabado a própria cova, né? Pois é. Achando uhum. que estava fazendo um negoção. Então, é, é, mas é muito assim, da gente analisar e falar, não, peraí, isso aqui, quando é esmola demais, né? A gente desconfia. Então, isso aqui, não, não, não. Vamos fazer. Não aceita nada, deixa que... Vai lá para o processo. Conversa lá. O juiz respalda, a gente resolve. Ponto. Então, tem muito disso. E, e a advocacia é um pouco disso. A gente tem que trazer um pouco de experiência. A gente vai ficando... Calejado com o decorrer do tempo Então a gente vai com, vai, fica com o olho Melhor para filtrar Algumas coisas Às vezes a gente vê uma situação, a gente bate o olho e fala Não, isso aqui não é por aqui, isso aqui é por ali
0: é, Você já vivenciou aquilo, né? Você acaba decorando vários É Meu então, amigo também de, Conhece vários os outros advogados Sabe do jeito que a pessoa vai estar contra você, como
1: que trabalha também. Às vezes são, são amigos E a gente às vezes vai para audiência É até engraçado e senta lá e fica batendo papo. Aí o, o cliente não entende nada, ele fica tipo, o <risos> que esses dois advogados estão? Tá é, estão é, batendo papo, tão, será que estão armando? Não, é amigo, ele tá ali batendo papo, acabou ali, a gente sai até para tomar um café. Não tem nada demais. Aí o assunto Sim. da audiência morre, acabou. Não. Questão ética, não tem que ficar conversando fora. Aí para fazer acordo, vamos fazer um acordo? Não vamos, vamos sentar para conversar com o cliente, sem o cliente, não importa. Acabou o assunto, acabou o assunto, cada um jogou bola igual o time, joga a bola, quem fez gol, fez gol e depois pode sair para beber junto, não tem problema, acabou o jogo. Troca a camiseta um com o outro, vamos embora. É, ver. pronto, então é assim, tem que saber diferenciar, e eu costumo dizer para algumas pessoas, assim como na política, na profissão vale muito, eu faço muita comparação da advocacia com a política, porque é muito, muito, caminha muito ali.
0: É meio que entrelaçado, né? Se você olhar é. alguns aspectos, né? Se você olhar hoje, a
1: quantidade de político que é, que é formado em direito é enorme. Enorme. Nós tivemos o ex-presidente Temer, nós temos vários deputados, vários vereadores que são formados em direito. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, assim como na política, você não pode levar nada para o lado pessoal. Nada, nada, nada. Então, imagina que eu... Eu vou advogar para você contra o seu patrão e o advogado dele é uma pessoa que eu conheço. Eu vou pegar raiva do advogado porque eu tô defendendo? Não, não dá para. Não, você pode ter raiva do, do da pessoa. Eu entro, sou profissional. Eu vou sentar com ele para conversar numa é boa. E se for amigo, eu ligo. Vamos sentar, vamos conversar, tratar do tal assunto, tal, 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 e acabou. E brinca. A gente às vezes brinca. Ah, você tá me dando trabalho. Todo dia eu brincando eu tava brincando com um colega meu que é advogado pô você dá muito trabalho você perturba demais é, no, no processo <risos> e aí tá tudo certo não dá para levar pro lado pessoal a pessoa que leva pro lado pessoal fica com raiva não, ou... guarda guardando
0: rancor só faz mal para você mesmo então
1: ou compra o, o compra a, a causa para si fica sabe tem gente que é assim compra a causa para si não, não tá ajudando o cliente Tá mais atrapalhando, não consegue raciocinar muitas vezes, às vezes na hora de, de sentar para conversar, para tratar, vai para audiência e pegar a mesma raiva do cliente e, quer, e só não resolve, não resolve. Não. Assim é na política. A pessoa às vezes está tá num partido, o outro está do outro, e aí pega a bronca pessoal e começa. E hoje a gente está
0: vendo muito isso. É, hoje, por exemplo, se você pegar qualquer prefeitura no segundo turno. Sempre, essa, sempre tem essa rixinha, né? Difícil é. você ver que não tem alguma coisa, né? Então, eu vejo assim:
1: eu tenho visto, eu caminho muito nesse meio, né? Então, eu tenho visto hoje, assim, eu, eu sempre digo o seguinte: é, política é o seguinte, você não pode, se você não é o mandatário, você está ali próximo, você não pode comprar a briga do mandatário contra ninguém. Porque na próxima eleição eles podem estar junto e você não está lá no barco porque você ficou com o alvo na testa, né? Então, assim, e política é isso. E hoje, o que, que eu tenho visto? Os, os próprios mandatários tomando essa bronca da outro, do outro lado. a ah, fulana de tal partido e tal. Ah, aí tu fala, mas... É, porque política é de debate de ideias. Eu posso ser direita esquerda, tanto faz. Você pode ser direita esquerda, a gente está em partido diferente, somos políticos, eu vou chegar para debater um assunto, você não concorda, a gente vai tentar chegar ao denominador. Não deu certo aqui, vamos discutir, debater, acabou. Depois, vamos, vamos tomar um chope. fala na outra, no final do dia, se eu passar por você, eu vou te cumprimentar. Não, mas a gente está aparecendo, eu tenho visto hoje em dia, está aparecendo briga de escola. Quando né, tinha briga de escola, quando era criança, você ficava com raiva do outro garoto, depois não queria se encontrar no corredor, se encontrava, dava briga. Então, está perdendo um pouco a essência. Eu não sei se eu que estou enxergando dessa forma, estou equivocado. Mas eu tenho essa impressão, acho que precisa... É um pouco de moderação, está precisando dar uma moderada. E na profissão é a mesma coisa. Então a advocacia exige isso. Exige você, você ser equilibrado o suficiente para conversar com qualquer um. Tem que ter um controle mental, um absurdo. Inteligência emocional. Sim, inteligência muito, emocional. Muito, muito. Hoje em dia, quem tem paciência e inteligência emocional é meu livro de cabeceira, inclusive, <risos> para começar para saber lidar, então, porque a gente passa o dia inteiro sobre pressão e a pressão não é estresse dos outros então se você absorve isso, se você não consegue desligar depois de determinado horário fica com aquele problema da pessoa ali e leva para casa e leva para dormir com você é o problema você vai ficar velho cedo, vai infartar, vai enlouquecer então tem que ter um botão de escape, de repente Sair para distrair, tomar um show. Com a pandemia está mais difícil, a gente sabe. Uhum. Né? Mas não tem jeito, tem que ser assim.
0: Qual que foi o caso mais longo que você já divulgou?
1: Longo. Bom, no direito eleitoral e político não tem muito processo longo. né? É, são processos que começam na eleição, talvez estendo aí por um ano. Mas na área civil tem muito processo longo. Improbidade administrativa é um processo que dura 10 anos às vezes dura mais, então tem um processo, sem citar nome, tem um processo de improbidade que já se arrasta em um tempo, é um processo que é, é moroso, porque você tem várias fases, você começa com a ação que o Ministério Público dá entrada, aí você apresenta a defesa, defesa prévia, o juiz recebe ou não, aí no caso lá recebeu, Aí você, a parte é citada de novo para você apresentar contestação, que é a defesa aí, defesa definitiva, entrar com recurso para tentar derrubar o recebimento,
0: aí você entra com recurso
1: no tribunal, e aquilo vai, recurso, defesa, instrução, reprimos, de defesa, instrução, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, e vai embora. Então, no mínimo, eu costumo dizer o seguinte, uma ação de improbidade, no mínimo, cinco anos. No um mínimo cinco anos. Né? É impossível você matar uma ação, a menos que ela morra no nascedouro Ela estiver totalmente infundada, aí sim. Aí você consegue ali no recebimento, já com o agravo, que é o recurso cabível, no recebimento você consegue matar a ação, ou o próprio juiz já nem recebe. Se ele entender que não tem prova, tem muito absurdo, a gente vê muito absurdo. É, a lei de improbidade, a gente está falando de improbidade, a lei de improbidade está para ser mudada agora no, no, no Congresso. Tem algumas mudanças aí que querem fazer na lei de improbidade. Uma delas é exigir que seja devidamente identificado, devidamente individualizado o fato. Por quê? Porque acontece muito do político, quem recebe muita ação de improbidade é gestor público, prefeito, secretário... Ele sentou na cadeira, ele fez uma licitação, às vezes por um erro de documento, não teve dano, não teve nada. O Ministério Público já entra com a improbidade. Por ofensa à publicidade, esqueceu de publicar no jornal correto. Ofensa à publicidade, uhum. ofensa à legalidade, moralidade. Então é vago. Como é vago, eles usam para qualquer coisa. Então, assim, é uma ação que ela dá trabalho, às vezes pune mal, pune gestor que não é desonesto, que é a função da improbidade, quando a gente fala em improbo, improbo, desonesto. Pune mal, eu vou te dar um exemplo. Eu não cheguei a cuidar totalmente dessa ação, mas teve um caso de uma prefeita do interior de São Paulo em que o promotor, não é crítica ao Ministério Público, tem vários amigos do Ministério Público, tem uma amiga queridíssima que é procuradora. Então, assim, tem um meu, meu amigo irmão irmão, né, que a gente vai falar do livro que eu lancei, que ele é procurador de justiça no Rio de Janeiro, no Ministério Público, que é o Mar Jamaiana. Então, assim, mas o que, que aconteceu nesse caso? Alguns promotores, talvez por ingenuidade ou, ou por falta de experiência, ou que chega com muita garra, sabe? É, também muita garra é perigoso. Eu costumo brincar que é motivação demais, às vezes atrapalha. Você pega um, o cavalo selvagem numa loja de cristal. Você solta o cavalo selvagem na loja cristal e vai quebrar tudo. Então, às vezes, tem que chegar com um certo cuidado, senão você causa mais prejuízo do que, do que resolve o problema. Então, nesse caso específico, o promotor chegou na cidade, novo, e começou a procurar onde tem problema. Então, já chegou atrás de problema, eu quero pesquisar problema. E ele localizou um problema que ele achava que era um problema. Eu entendi que não era, enfim era o seguinte, a prefeitura tinha um contrato com um posto de gasolina contrato para abastecer os veículos da prefeitura com um posto de gasolina da cidade, só tem um posto de gasolina na cidade desse tamanho só tinha um posto de gasolina tinha um contrato com aquele posto e o posto vendia posto de gasolina, vendia combustível para qualquer um e vendia para a prefeitura no contrato público o preço do litro entre o, o contrato com a administração e o privado que ia lá na bomba era 5 centavos mais barato para o cidadão comum. 5 centavos mais caro para a prefeitura. Porque o preço oscila muito, né? É aí que é o ponto. Só que o promotor, com aquela ânsia, começou a abastecer no posto e coletar notinha. Coletar notinha, coletar notinha, coletar notinha. Está aí toda semana, coleta notinha, coleta notinha. Ele fez um, uma planilha e pegou o contrato da administração, de 5 anos de contrato que já rodava quatro anos, e, e começou a analisar, e ele fez uma planilha de, de prejuízo, que seria o dano ao erário, e mostrou que cinco centavos por litro dava um prejuízo, que se fosse o, o carro fosse direto na bomba e abastecesse lá, uhum. dava um prejuízo de seis mil reais, primeiro que seis mil reais não é nem prejuízo, mas enfim. O que, que nós apuramos na defesa? Gente, aí, detalhe, já recebemos esse processo com a condenação dela em primeiro grau. O juiz de primeiro grau condenou improbidade, cassação, suspensão dos direitos políticos, por causa de 6 mil reais. O que, que nós apuramos? Havia duas portarias da np mexendo no valor do, 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 do combustível na Petrobras, que dava... Respaldo para o posto movimentar o valor. Não dá para você ficar fazendo alteração de contrato administrativo toda hora. Então, oh, diminuiu o 5 centavos, vou mexer aqui. Vamos mudar o contrato. Vamos mudar. Não dá. E outro ponto: o preço na bomba o cliente paga na hora. O, o contrato administrativo recebe em 45 dias, quando recebe. Então, ainda é a prazo. Então, justificava os 5 centavos. Não tinha para não, dava para considerar até os cinco centavos como desconto para o cidadão que ia lá e pagava. Então assim, alguns exageros, acontece muito exagero, acontece. Então essas questões a gente tem que estar muito assim ligadas a essa questão, principalmente esse tipo de ação, improbidade, essas ações relacionadas à gestão, é coisa que a gente enfrenta toda hora e a gente tem que ter tato para estar verificando o que é certo, o que é errado, quem é bom, quem é honesto, uhum. quem é desonesto. A gente também consegue enxergar isso.
0: É, consegue ter um tanta experiência que você vai adquirindo você consegue mudar um filtro, né? Também, porque a gente
1: sabe que tem coisa errada. Né? A gente bate o olho às vezes, a gente vê. Fala, não, isso aqui é, tem cliente que a gente recusa. Fala, não, não dá nem pra defender. Entendeu? Isso aqui uhum. nem defesa tem.
0: Quando que você chegou assim você falou assim, quero atuar na área eleitoral?
2: Então,
1: isso vem para eu falar da área eleitoral. Eu tenho que puxar um pouco lá atrás, quando eu praticamente nasci. É engraçado isso. Porque quando eu nasci, meu pai ele era motorista da, de uma estatal de energia elétrica no Rio, motorista do gerente regional. E ele trabalhava muito para o gerente regional e para o secretário de estado, era uma estatal. Motorista, que diz, motorista particular. Que motorista linha, motorista da empresa, da, empresa. Da, é, motorista da empresa uhum. e tal, da estatal de energia elétrica. E ele dirigia para o gerente regional e dirigia para, muitas vezes, para o secretário de Estado. E na época era governo Brizola, né? era até antes um pouco o governo Brizola, basicamente. E a gente, eu vivia nesse meio. Então, eu, às vezes eu brinco com o meu pai e falo assim, cara, a política está no seu sangue a política está no sangue. eleição está no teu sangue. Tu nasceu em 82, no meio de uma eleição. eu nasci em setembro de 82, no meio de um, uma eleição. Então, ainda era aquela confusão toda, pré-constituição, né? enfim. O governo militar, né? Então, assim, é, eu cresci nesse meio gostando. Cresci nesse meio gostando. E quando eu estava na faculdade eu virei presidente do diretório acadêmico da faculdade que eu, que eu estudei. Eu virei presidente do diretório de direito, dei o nome do diretório professor Miguel Reale. a época, a faculdade não queria, no começo, porque o nome do diretório era o nome do reitor. O pai do reitor, perdão. pai do uhum. reitor. E eu falava, não, mas não faz o menor sentido. A gente é o diretório acadêmico de direito. O nome do o reitor não
0: tem nada a ver. O
1: pai do, do reitor era, era pelo menos advogado? Alguma não, coisa? então, não era. O pai do reitor só. É porque quem colocou no começo era para agradar. É. Então, e era tanto para agradar que o diretório de direito só servia para isso. Não tinha uma atuação. E aí quando eu cheguei, eu era estudante calouro, entrei na faculdade. Só que assim, eu fazia as amizades rápidas, eu fiz amizade com os veteranos, então eu era pra sinuca, eu batia papo com o pessoal. Eu tinha sinuca na, na área lá da, da, da lanchonete, então eu ficava ali, batia papo, brincava com todo mundo. E aí eu fiquei amigo dos veteranos, o pessoal que tava no décimo nono. E eles falavam, cara, ah, essa faculdade ninguém faz nada pela gente, sei que. Eu falei, cara, mas alguém tem que fazer, vocês estão ali fazendo o que? Ah, não, a gente já tá indo embora. Eu falava, nossa, mas eu vou ficar aqui dez, cinco anos. De... Nessa confusão e nada E era, era distante Então vários ônibus Era na beira de uma rodovia Na BR-101, na Seu Jardim Então vários ônibus chegavam à noite Para levar os alunos um de, Eu ia em um desses ônibus uhum. E era, o estacionamento era, era terra batida Então quando chovia Calama. Nossa senhora Você voltava para casa Parece que você tinha saído do brejo Todo sujo e eu falava, nossa, é impensável que alguém não possa, a faculdade ganha dinheiro pra caramba, não possa. E tomando pra faculdade social, né? É, é social. no começo até ia de jeans, mas depois começou a fazer estágio, desde Sim. de
0: terno. As mulheres com aquele saltinho, estão É, né? pois é.
1: Tinha lá colegas que eram cartorárias, tinha colegas que, que era policial civil, que tava fazendo faculdade para poder fazer uhum. prova para delegada. E aí o pessoal chegava de salto todo, já pisava na lama, já até é sujo. <risos> aí eu falava, cara, é impensável que a faculdade não possa consertar isso aqui, botar um asfalto, fazer alguma coisa para a gente. E detalhe, a faculdade era uma fundação privada. Então assim, ela em tese não poderia ter, ter lucro. Todo dinheiro tinha que ser revertido aí que eu ficava mais pé da vida. falando, falava, não, não pode, penso, isso aqui não dá. E aí eu ia conversar com o diretor acadêmico, o pessoal, não, tá tudo tranquilo, tá de boa, não, fica tranquilo, fica tranquilo. Eu falei, como fica tranquilo? E aí eu comecei a ser o cara chato. e ser o cara chato. Só que eu falei assim, não adianta eu ficar só reclamando. Não adianta também eu ficar só enchendo o saco do cara do diretor acadêmico. Se ele não tá querendo fazer nada, eu vou arrumar só o um inimigo.
0: Tem que fazer uma articulação, uma atitude.
1: É. Aí ele me chamou para ser integral diretório. Eu acho que ele percebeu que eu ia incomodar. Então, às vezes, você quer, sabe, não dá para ir contra, vamos nos aliar? Não, vem para cá. Eu falei, mas o que, que eu vou ganhar com isso? Ah, eu tenho bolsa. Eu falei, não. Hum. Aí eu comecei a entender. Eu falei, bom, então eu sei, agora para eu sei que o diretório não faz nada, porque tem bolsa. Eu falei, não, eu vou começar a, agora eu vou começar a incomodar.
2: Aí eu comecei,
1: aí eu comecei a perturbar, eu quero o estatuto do diretório, eu quero entender quanto tempo está aí, o pessoal do nono, décimo período, nos ficar, meus amigos e diziam assim, pô, esse, esse diretório está aí desde sempre, desde quando eu entrei aí, é a mesma pessoa, a mesma é coisa, ninguém faz nada, 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 falei, não, nós vamos fazer, agora nós vamos começar a fazer barulho. Eu peguei, eu notifiquei a faculdade que eu queria o estatuto, aí a faculdade não teve como, me entregou o estatuto, eu li no estatuto que as eleições eram convocadas por X, Y, Z, você, com um percentual de alunos, você convocava a eleição, independente, você convocava a assembleia. Eu comecei a catar assinatura, não falei nada para ninguém o que, que eu ia fazer, coletei a assinatura para uma, um, uma assembleia. Foi obrigada a faculdade a abrir o espaço para a assembleia, eu fiquei com um alvo na testa, porque a faculdade ficou meio apurinhada, não gostou muito. O reitor ficou com uma birra comigo enorme, eu fiz a primeira assembleia e na assembleia eu convoquei a eleição. Todo mundo aplaudiu e falei, então, bom, a eleição está convocada para daqui a X período e a inscrição das chapas é em tantos dias. Aí o cara que estava lá, ele escreveu a chapa dele, esse rapaz já até, já até faleceu depois, numa, numa ocasião. E ele escreveu a chapa dele, eu escrevi a minha, eu ganhei de lavada. Eu ganhei lavado porque todo mundo confiou, falou, chegou um cara agora para fazer alguma coisa. É, começou a fazer todo aquele movimento, a galera confiou. É, aí eu peço, principalmente o pessoal que já era mais respeitado que eram os veteranos, Nome, e décimo período, embarcaram comigo e falou, embora. Falei, então estou respaldado, embora. E aí eu consegui ganhar a eleição e eu comecei a fazer um movimento de pressão. Aí eu, a, gente, a gente movimentou para expulsar, expulsar é, coordenador que não tava contribuindo em nada, a gente conseguiu asfaltar o estacionamento, a gente fez as primeiras festas da faculdade, a gente começou a movimentar, a gente fez festa junina, né? a gente fez é, trouxe palestrantes, montamos seminários, congressos, aí o pessoal falou, pô, caramba, e aí foi, e sem ganhar nada, sem ganhar nada. E aí eu, eu queria mudar o nome do diretório. Eu falei, eu vou mudar o nome. Não, mas poxa, não, não. Falei, não, vou mudar. E aí eu tive um respaldo do diretor à época que eu fiquei amigo dele, que hoje é um grande amigo, está até no livro de memórias dele essa passagem. Uhum. Eu sugeri a inclusão do nome da pessoa que estava mais em evidência na época. Isso era 2002, 2003, que era o professor Miguel Reale. É, Miguel Reale, pai. É, ele tinha sido o pai na época do, direito, do, código, de, do código Civil. O código Civil é datado de 2003, né? 2003. Então ele tinha lançado, ele tinha sido o idealizador do Código Civil. Eu falei: pô, o professor Miguel Reale é o cara. Dei a ideia, a faculdade falou: não, você tá louco, ninguém, como é que. Você acha que ele vai aceitar? Eu falei: não, ele já aceitou. Como ele aceitou? Eu falei, aceitou que eu mandei um e-mail para ele, pelo site do escritório, e ele já respondeu dizendo que é uma honra. Não, mas mentira. Eu falei, está aqui, ó. Aí eu passei para a faculdade, a faculdade viu aquilo, deu uma empolgada, o diretor gostou, falou, opa, o que, que o diretor aproveitou e fez? Mas Formalmente é. fez o convite para o professor Miguel Reale receber o título de doutor honoris causa da faculdade, primeiro que a faculdade daria. Da na inauguração do campus da Lapa, do centro do Rio de Janeiro da faculdade, seria a inauguração de um outro campus. E o professor Miguel Real foi, recebeu o título, eu entreguei o, uma comenda de em homenagem pelo nome do diretório, ele assinou a declaração de que autorizava o uso do nome dele e pou, poucos meses depois ele acabou falecendo, mas foi uma honra. E ali veio aquela coisa da política, né? do eleitoral, de querer estar tá no meio. Eu fui para a Uni em 2004, para a Goiânia, como delegado da Uni, da UE, por conta do diretório acadêmico e tudo mais. Montei, organizei na região dos Lagos um grupo para ir para a Uni. Peguei gente da Estácio de Sá, de Cabo Frio, gente da UF de Niterói. Organizei isso lá de onde eu estava e fomos. E quando eu terminei a faculdade, eu já estava muito envolvido no meio político. E eu via que não tinha advogado na época lá. Era difícil ter um advogado na atuação na área eleitoral. Ninguém sabia como advogado eleitoral. E eu queria muito fazer uma pós. Até de... hoje também,
0: até, acho que deve ter um grupo de pessoas que é. não sabe que eles acham que só tem aquelas duas abas primárias,
1: né? É, então, porque o eleitoral ele é complicado. Por que, que acontece? Os prazos. prazo de três dias três dias. Você pega um advogado que atua em outra área, bota no eleitoral e ele perde prazo. Ele piscou, fala. Ixi, foi. É três dias, é prazo de 24 horas para recurso em representação de propaganda. Ele achou que está publicando hoje, quando ele viu, já acabou. Uhum. Então, assim, aí eu queria fazer uma pós-graduação em direito eleitoral, porque eu me interessava. Eu tinha um deputado que eu era amigo, e tinha o prefeito da cidade que eu tinha amizade, e eles. E tinha um deputado estadual também que eu tinha relacionamento, e eles faziam campanha na região e não tinha um advogado local para soltar carro de som apreendido, resolver multa de propaganda, não tinha ninguém. Aí um dia falaram assim: Você é advogado, eu já estava formado,
2: uhum.
1: você é advogado, resolve isso aí para a gente. Cara, não sei como que advoga nisso. Não fazia a menor ideia, advogava um direito de consumidor. No começo da carreira, advogava no um direito de consumidor, era contrato de companhia de, de telefonia, multa por energia, corda de energia, essas coisas. É Juizado especial, né? Cível. Engraçado que a minha primeira audiência foi na área criminal, foi uma audiência criminal. Me enfiaram na audiência criminal falaram, faz essa audiência. Eu não sabia nem o que, que eu falava com o juiz. Sentei lá e fiquei esperando. O juiz doutor soube tem uma proposta, eu nem sabia que aqui dá para fazer proposta. E eu achava que a proposta vinha dele, né? Não, faz a proposta. Eu falei, mas eu sou advogado da ré? Eu que faço a proposta? Então, assim, você vê que a gente vai, vai aprender. Vai aprendendo. Né, na, 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 mas se perdeu, ganhou, Na causa. porrada, ganhamos, Mas eu, se eu tivesse do outro lado, ela tinha perdido. Porque <risos> a gente ganhou, mas foi no um susto. No um susto. Eu acho que o juiz estava doido para matar esse caso ele virou e falou assim. Vamos fazer o seguinte, porque era o seguinte, era uma médica do, do, do posto de saúde que xingou a paciente. A paciente entrou com por por difamação. injúria e difamação. Aí o, do lado da paciente estava o defensor público e eu tava pela, pela médica e eu não sabia o que eu tava fazendo ali foi uma amiga minha que pegou essa causa ela era estagiária e ela não podia ela você faz audiência? eu falei, faço qual é? essa aqui, quando eu vi criminal eu falei, nossa, tô ferrado <risos> e aí o que, que aconteceu? o juiz tava meio de saco cheio já era 5 horas da tarde, ele falou assim, vamos fazer o seguinte uma xingou a outra é, você aceita um, um pedido de desculpas formal e público? Ah, que eu achava que a gente ia pagar a cesta básica, né? É um pedido de desculpa aqui na minha mão, na, na minha frente. Tem até outro termo técnico, jurídico. Uhum. Não, tá bom. Aí eu me acreditei, eu falei, sério? Eu fiquei assim, né? Ela foi pedir desculpa e o assunto acabou. Quando acabou que eu fui embora, e eu tava lendo o processo, eu olhei e falei assim, peraí, mas não dava, não dava pra ser assim, acabar assim. Por quê? Porque o xingamento foi público. Foi no meio do salão do, do pós Saúde, então da qualificação. E o crime qualificado não dá juizado especial, tinha que ir para o criminal comum. E tinha que responder lá no, no comum. Aí eu falei para a colega, eu falei, você viu que ela se livrou de um problema? Eu falei assim, mas fica quieto, pelo amor de Deus, não fala. Eu falei, não, então, se eu tivesse do outro lado, ela tinha se enrolado, mas deu sorte. ganhamos, pronto. Mas aí a questão do eleitoral foi o seguinte... E eu comecei ali e não tinha um advogado eleitoral. Eu falava, cara, mas eu não sei fazer esse troço. Não, mas você tem que aprender. Você tem que aprender. Eu comecei na cabeçada. E eu queria me especializar. E já tinha aquela, aquela veia política lá de trás, né? É, e eu queria me especializar e não sabia como. Cara, como é que eu faço isso? E comecei a pesquisar. Pós-graduação, direito eleitoral. Não tem no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, não tem. Agora você tem... Por causa da, do online, mas na época não tinha 2006, nossa, não achava 2007 de jeito nenhum. Aí o tanto é que eu fui fazer pós em processo civil, pós em direito consumidor, e eu fui fazer pós em admi, de advocacia. É, advocacia empresarial. Advocacia empresarial acabei não terminando, deixei. E depois eu fiz um curso para concurso que dava uma pós em direito público. E nesse meio tempo, eu acabei conhecendo a minha ex-mulher, eu vim, eu vim morar em São Paulo, que do, do, foi uma opção nossa e tal, eu estava estudando para concurso, quase entrando para magistratura no Rio, já tinha deixado a área eleitoral, política, era tudo de, meio de lado, já para concurso. Quando eu venho para São Paulo, ela advogava no meio eleitoral. E ela falou assim, ah, vamos trabalhar junto vamos lá. tá bom, vamos lá. E a, a política é igual o, 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 o Juscelino que fala isso, né? A política, a mosca azul parece que puxa você, te morde, não tem jeito. Quando eu vi, eu estava de novo no eleitoral. E aí eu engrenei, eu me especializei na raça, na prática e comecei. E aí já tinha aquela coisa do, do gostar da política. Não adianta você pegar uma pessoa que detesta política e botar para fazer isso, que ele vai morrer. Porque você tem que lidar com a política 24 quatro horas por dia. A gente está falando agora de reforma política, reforma eleitoral, CPI, e não sei o que, e tal. Tudo isso está no meio. Então, se o cara que atua nisso não gosta, ele surta. Com certeza. Então, assim, eu já tinha essa coisa do gostar da política, de ter a política no sangue, né? aquela coisa de, de ter paixão por falar de política, discutir política. E, quando eu entrei, eu, eu me encontrei ali. Eu me encontrei... Eu, eu, eu Hoje eu acho que eu sou mais político do que advogado. <risos> Mas é uma coisa que, que eu gosto. Eu gosto de debater, de discutir e tal. Eu, eu não gosto muito do dia a dia de fórum. Dia a dia de sentar atrás do computador e ficar ali matando a cabeça. Eu não, não... Mas eu gosto de tese, eu gosto de criar tese. Eu gosto de debater o assunto, de trazer a ideia, de estar com o político até discutindo
0: algum, algumas coisas. Você pensa em levar isso mais adiante? Uma possível candidatura?
1: <risos> então é, Eu ainda não sei Mas eu estou te falando até agora em primeira mão né? Eu não falei isso ainda Poucas pessoas sabem Eu estou sendo, sendo tentado A ir para política Mas eu estou analisando Todo o cenário O que, que seria, como seria eu Não sei se é o momento Então assim eu, eu não sei se é o momento Não sei se eu perdi Se eu perdi o time porque em 2018, por exemplo, eu fui advogado da campanha
2: presidencial do Bolsonaro. Um, dois
1: advogados. Né? Não estou não mais lá, não tem nenhum tipo de, de vínculo. Fui advogado, questão profissional, advogou, advogou, acabou. Enfim. E eu tive a possibilidade de ser candidato. Porque se eu quisesse ter sido candidato, bastava dizer, eu sou candidato, né? E eu estava ali junto uhum. e como elegia... Em 2018 elegeu até a caneca, em tese estaria meio eleito. Ficava uma boininha
0: assim do exército na caneca. É, é lá.
1: uma foto do lado já estava pronto, se ele apontasse o dedo elegia. Em 2018 era isso. Hoje eu acho que já não faz mais isso, mas enfim. É. E a época depois que passar a eleição eu conversei com o Bebiano, o Gustavo Bebiano, que foi presidente do PSL, foi um, um dos coordenadores da campanha principal, e coordenador da campanha, um que um amigo querido faleceu, infelizmente. Eu brinquei com ele e falei, pô, eu deveria ter sido candidato. Ele falou, por que que não foi? Se tivesse sido, eu, eu apoiava. Então, assim, estava meio eleito. Mas não sei se eu perdi o time, enfim. Não sei se o meu teria sido, talvez. Mas o meu perfil não é aquele ali, de radical. Então, hoje eu já teria, já estaria descolado também. Então, essa independência eu teria. É agora. Foi uma oportunidade interessante, a experiência também foi muito interessante, tá ali no meio, conhecer tudo, ouvir, tal. Tá. Mas você ficou em
0: ou você ficou lá no Rio de Janeiro lá Não,
1: eu fiquei em São Paulo. Eu fiquei em São Paulo, a, a minha ex-sócia ficou em Brasília e eu ficava dando uma atenção em, no Rio também. Né? Então o Bebiano ficava direto no Rio, baseado lá, e eu tava sempre que o possível eu ia para lá. Mas eu fiquei principalmente em São Paulo, cuidei da parte das ações de cassação que nós apresentamos contra a chapa de uma Temer, de uma, de uma não, perdão, Haddad e Manuela, uhum. e tinha o começo com o Lula, aquela discussão toda, eu, eu fiz algumas ações de cassação ali, algumas representações e também algumas defesas, e aí tinha os outros advogados que estavam com a gente e tal, cada um teve a sua participação. Depois da eleição eu me, me afastei, rompemos lá e tudo mais. Então assim, mas o viver aquilo ali foi interessante como experiência. Hoje eu não sei se teria, se eu tivesse na política, hoje certamente não estaria lá. Certamente eu tenho um perfil diferente. Eu tenho, é, eu sou mais, eu tento ser mais sensato. Eu tento conversar com todo mundo. Eu não vejo esquerda direita em cima e embaixo, eu vejo pessoas eu acho que falta hoje na política é, ouvir mais né, parlamento vem de falar é, agora o político ele tem que falar ele tem que falar muito, tem que falar bem, tem que saber falar mas ele tem dois ouvidos para ouvir
2: uhum. e a
1: população tá carente de atenção, então hoje não dá para você ficar, tira o porrada de bomba blá, blá, blá. não é só isso né? Tem que ter diálogo. que não, ter é uma diálogo. situação delicada que a
0: gente está hoje, né? Então, e a
1: gente vê por 2020 o resultado. Todos aqueles, eu tenho falado isso, as pessoas às vezes não dão muita atenção. Todos aqueles que vieram só com discurso, só com lacração, sem propostas eles perderam a eleição. Então é só olhar, não precisa ir longe olha, olha o resultado de 2020. Aí falaram assim, ressuscitou a velha política? Não, ressuscitou não. A, a população... Ela precisa de atenção, ela quer atenção. E a política, desde sempre, é isso: é ouvir, é dar atenção, é atender a demanda. O Brasil, infelizmente, a política no Brasil é assistencial. Então, vai falar de 2020, você vai falar de segurança pública, legal, tá, mas não é mais o um tema. Aí você vai para 2022, você vai falar do quê? Só vejo três temas para você falar em 2022: saúde, economia e educação. três uhum. é claro. Não tem o que, 2022 o Brasil vai estar devastado, todo mundo ferrado, desculpa o termo. Se não tiver proposta para isso, acabou. Então, é, não vai dar para vir discutindo um segurança em 22 Então, essas pessoas elas têm que começar a entender isso. E o povo está carente, a fome está aí batendo a porta. né Então, eu vejo um pouco assim. Agora, é, foi uma experiência bacana, foi, ficou né, lá e ponto. Daqui para frente, eu, o cenário é outro. Eu tenho relacionamento em vários partidos, que você pode imaginar, vários. Eu tenho amizades em esquerda direita, todo mundo, eu sento e converso com qualquer um. E eu estou estudando os cenários, mas não assim, tem essa possibilidade, falei aqui, né, mas é uma questão de analisar. Não sei ainda o que, que vai ser em tem que estudar tudo. Por quê? Nós temos aí uma reforma política tramitando no Congresso. Inclusive, a, a presidente, a relatora da reforma é, a, é uma amiga querida, é a Renata Abreu, presidente do Podemos. Uhum. E está se falando na possibilidade do distritão. Então o distritão, o sistema eleitoral, se ele for implantado, ele prejudica muita gente. E uma dessas, uma dessas pessoas que seria prejudicada, no caso, seria eu, se eu fosse pensar nisso. Por quê? Porque eu não tenho região. E o distritão Sim. beneficia quem tem região. Não tem região. Eu estou em São Paulo, mas eu vou a Ilha Solteira, eu vou a Campos do, do Jordão, eu vou a Cananéia, eu vou a Votuporanga, eu vou a
2: qualquer lugar. Uhum.
1: Agora, quem é regionalizado, está bem. Quem é da região de Americana, quem é da região de Campinas, quem é da região do Vale do Ribeiro, é legal.
0: A maioria dos políticos são assim, né?
1: Então. Já é assim, né? Eu entendo que uhum. já é assim. As pessoas falam, não. Tem que implantar o distritão, o distrital, por uma questão de economia de campanha, porque tem que regionalizar. Mas já é regionalizado. Se a gente analisar, já é. Você sabe o que você acabou de falar. Tem um deputado... Da região de Campinas. Tem um deputado da região do Vale do Paraíba. É. um deputado.
0: Que na cabeça do, dos eleitores ele vai defender aquele pedaço
1: ali só. Exatamente. Ele vai aquele pedaço. Exatamente. Mas ele é do Estado inteiro, porque uhum. o sistema proporcional permite a ele transitar pelo Estado inteiro. Então ele pode mandar emenda lá para a Ilha Solteira. Ele pode mandar emenda lá para Jacupirã, não importa. Ele é do Estado. Só que geralmente na hora da eleição, por um acordo de cavaleiros e também por uma questão de otimizar ali o recurso e, e o trânsito dele para não ficar uma coisa, o estado de São Paulo é enorme. Ele se regionaliza, então ele fica baseado ali, ele vai buscar voto naquela região, o outro vai buscar voto, e às vezes eles fazem uma cor de cavalier, ó, você vai lá, mas não vem aqui. Uhum. Eu dobro aqui com fulano, você dobra lá com o Beltrano, e um não atrapalha o outro, porque geralmente entra o forasteiro ali Faz uma, é tudo, uma né? devassa. É, é o né? cavalo na loja de cristão. É, e aí leva o um voto da galera. Uhum. E aí o que, que eles reclamam do sistema proporcional? Ah, o fulano que apareceu hoje, do nada, foi lá em Ribeirão Preto, tirou 10 mil votos. Mas não volta mais para dar nada para o município, não dá uma emenda, não inaugura não nada, não leva nada. Ele veio aqui só e tum, tomou voto. Isso acontece muito com quem tem. Defende setores. Ah, o fulano do setor artístico O fulano que é estrela O beltrano que defende, por exemplo é... Vou dar um exemplo Ah, o deficiente, tem uma pauta mais assim Que é uma pauta mais ampla uhum. Ele vai num determinado local Ele tira voto, porque ele defende uma pauta Só que talvez ele não lembre daquele município é, Eu
0: acredito que hoje a política está muito nesse nível Está muito pautada Hoje você tem um, um delegado que pensa em segurança você tem um, um, um rapaz que cuida dos animais. É isso comunidade aí. LGBT, comunidade cristã. Então, essas
1: pessoas são causas. Uhum. Tem setores que elas defendem, tem, tem parte da sociedade que elas defendem. Elas não são regionalizadas.
2: Uhum. Então, elas
1: pegam voto no Estado inteiro, todas as cidades que, que tiverem gente simpática a essa causa.
2: Uhum.
1: Quando regionalizar no sistema distrital... É, essas pessoas, em tese, estão fora do páreo. Por quê? Não vai buscar voto mais na região que ela estiver fora. A menos que seja o distrital misto, que aí tem várias nuances. Uhum. Porque o distrital misto você tem o regional e o proporcional que pode buscar votos em outras regiões e tal. Então, assim, é uma discussão
2: muito grande. Muito ampla. É? Muito Isso. ampla.
1: E eu ainda acho que o melhor sistema, a gente já entrou no assunto de, é, é, de reforma, eu ainda acho que o melhor sistema... É o atual, o proporcional. As pessoas falam, não, mas economiza recursos. Não, mas já economiza recursos. Agora que está sem coligação, né? Que está sem coligação. Eu acho que a coligação eu acho que é o mal necessário. As pessoas às vezes criticam a coligação. Não, para que coligação? Que você elege um do partido do outro, porque o voto que você deu no teu partido vai eleger o do outro, se estiver coligado. Imagina, PDB com o PT. Eu voto no meu candidato PDB e elejo o candidato do PT, porque o voto vai para ele. E muita, muita crítica em relação a isso. E também no sistema proporcional, que, por exemplo, eu voto no meu candidato e elejo o outro do partido dele, com coligação ou sem. O
0: que o Rica fez, né?
1: levou um Então, monte. é. Só que, assim, não existe sistema perfeito. Se a gente for para um sistema, vamos botar lá, de lista fechada, aí o dono do partido, vamos usar esse termo, infelizmente, ele faz a lista. Ele bota os cabeças que ele quer. Meu parente, meu amigo, meu não sei quem. Não vai ver a indicação. Vai, aí o voto vai para o... Nesse caso aqui, vai para um sistema fechado ali, hum. lista. Soma tudo, qual é o quociente? Elege quanto que Dois. Os dois primeiros da lista. E os outros? Ficou na lista só para constar, porque nunca vai eleger mais de dois, três. Entendeu? Então, de todos, o sistema proporcional é o menos, eu vejo como o menos pior. Talvez um distrital misto, com o distrital regionalizando e o proporcional integrando. Aí uhum. sim, talvez. Do contrário, eu, eu não vejo como mexer nisso, vai, vai atrapalhar. E a coligação eu acho que deveria voltar. Por quê? Nós tivemos exemplo agora na eleição municipal, com o fim das coligações. Não dá para você colocar tanta gente no jogo político. Cada partido tem por lei direito a lançar 150% do número de cadeiras que irá concorrer. 150. Se você faz isso na coligação, é o mesmo 150% do número de cadeiras. Então se eu tenho 10 cadeiras na Câmara, eu posso lançar até 15 candidatos numa coligação. Eu junto três partidos e lanço 15. Legal. Se eu vou não tenho mais coligação, cada partido pode lançar até 15. Aí aqui já são, não é mais 15, já são 45. 35. Ninguém consegue montar isso. Quando você junta, eu junto o meu partido, você junta o seu partido, a gente pega 15, aí legal. Eu elejo um do meu, você elege um do seu. Temos dois, uma coligação. Acabou, depois que vai para a Câmara, estou dando exemplo da Câmara Municipal, cada um toca o seu barco. Porque a coligação, assim encerra uhum. na eleição, acabou. Agora, se eu tenho que lançar 15, você tem que lançar 15, o outro tem que lançar 15. Da onde eu tiro esse povo todo? Os partidos pequenos, eles são descartados que o cara não consegue montar. É, tem muito partido novo que não vai conseguir. Então, então assim, só prejudica o, o cenário porque você você acaba fazendo uma coisa ficar muito é, selecionada, muito premium.
0: É quem é novo vai ter que entrar com os antigos e sempre os antigos vai ter com certeza ali alguma máfia de indicação que você falou, vai, então, ser esse, vai ser esse. E aí qual é o outro problema? Aí vem a cláusula de barreira que
1: vai acabar com os partidos menores. Muita uhum. gente fala que tá certo, que tá isso. Só que eu vou dar um exemplo do que vai acontecer. Você vai acabar com os partidos pequenos. Vão sobrar os partidos maiores. Você quer ser candidato. Você não tem padrinho político. Você não tem grana. Você não tem, talvez, popularidade suficiente a nível de chegar num hum. partido grande e falar, eu, eu quero. Você vai arrumar espaço para ser candidato aonde? Como?
0: Quando? Nunca. Como que eu vou vencer uma chapa... Com o Eduardo, Suplicy, com o vereador
1: de São Paulo. Nunca. Então, ele não vai ter, talvez não tenha nem legenda. Você vai chegar lá e falar, não, não tenho vaga para você. Acabou. Aonde você teria a legenda? Partido pequeno. Num partido menor. E aonde você surpreenderia e poderia ser eleito? E aí você seria um excelente representante desse povo que acredita em você. Num partido pequeno. pequeno. Quando você acabar isso, vai ser uma reserva de mercado. Mas só. isso não fere um pouco a liberdade de expressão? Isso fere tudo. Sofre o princípio do, 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 do voto. Sofre o princípio da democracia do Estado Democrático. Mas você explica isso, desenha. E quem tá lá é que decide, infelizmente. É isso. Então, muita gente defende. Ah, tem que com partido pequeno. Só vão manter lá os coronéis, os donos dos partidos. Aí, esse povo que quer estar tá na política, que quer fazer alguma coisa, que tem possibilidade de entrar pequenininho, crescer uhum. e mostrar trabalho para uma região menor, ele não vai ter vez, ele não vai ter como. Ele vai ter que mostrar que ele tem muito pulso, muita, muita base para um dia alguém olhar e falar e chama ele lá, vamos conversar. Ou então ele vai virar o quê? Bom, acontece muito, presidente de associação, não, o cabo eleitoral de quem está mandando. É o cabo eleitoral, aí fica lá. Então aí aquela pessoa que poderia ser um excelente representante vai perder espaço, porque o é. um partido pequeno é que as minorias acabam sendo beneficiadas por esses partidos. Mas com matança, E aí vem a discussão. Tem muito partido. Eu tenho um livro. Anais do Congresso, 1960, alguma coisa. Já se discutia reforma política, falava de finos partidos, porque tinha uns 16, era muito. Hoje nós temos 34, 33, e tem mais um monte pra, querendo lançar. Uhum. Então quando tinha 16, já falavam que era muito. Então assim, qual é o conceito de muito ou pouco? Quantos partidos tem que ficar? Dois? Aí falaram do dia, não, mas nos Estados Unidos tem dois. Não, tá errado, nos Estados Unidos tem muito mais. Tem dois que são os principais. Democrata e republicano. Agora, tenta uma vaga num partido democrata, num partido republicano, você tem entrada.
2: Não tem nunca.
1: É. Aí você tem que ir pelos partidos menores que não tem vez, ou então lá tem uma vantagem que é o, a candidatura avulsa. Ainda é permitido isso nos Estados Unidos. É diferente, o sistema é totalmente diferente. Não tem nada a ver com o nosso. Não dá no Brasil para você ter dois partidos. Imagina se a gente tivesse. Vou dar um exemplo bizarro, mas imagina se tivesse PT e PSDB só. O que, que ia ser do resto? Da gente. Então, é, é, não tem como. Não, você abraça uma casa ou abraça outra, fica aqui no meio tomando pedrada dos dois, né? Então, e lá, é. e lá, por exemplo, a gente está falando dos Estados Unidos. Lá, o, é muito bem delineado o que, que é republicano e democrata.
2: O tá, tá, pessoal fechar
1: a camisa mesmo. É, o ideal deles é muito forte. O republicano é republicano, democrata é democrata. Não tem, eles sabem qual é o viés. Aqui você junta tudo, você fica confuso, você não sabe? Qual partido defende o quê? Eu, bem, cara, esse aqui é mais democrata, é mais republicano? Então, assim, não tem, não tem ideal político. Se você juntar tudo, botar tudo junto, tirar o nome, ninguém sabe quem é. Então, é, essas diferenças. O Brasil, politicamente, ele é muito complexo, é muito grande. Então, eu acho que tem muita água passar debaixo da ponte nessa questão da reforma, do sistema e tal. Por isso que eu defendo que eu acho que não tinha que mexer nisso. E aí, já que a gente está falando de reforma política, eu, eu vou, vou usar, dar um, 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 um pitaco que é polêmico. Eu acho que tinha que voltar, inclusive, o financiamento empresarial. Por quê? Por que usar dinheiro público em campanha eleitoral? As pessoas falam assim, ah, é... campanha é cara, está usando dinheiro em campanha, a campanha é cara, tem que baratear a campanha. Eu, eu, ninguém faz campanha de graça. Uhum não dá para fazer campanha de graça. e o beneficiário da campanha não é o político esse é outro equívoco porque você precisa bancar a propaganda você precisa bancar a marketing você precisa bancar o advogado o contador e, e a propaganda ela tem que chegar não é pro político ela tem que chegar pro eleitor saber poder escolher quem ele quer então o beneficiário da propaganda eleitoral é o eleitor você vai num o eleitor, vamos fazer de conta que o eleitor fosse um consumidor, ele entra numa loja, ele tem que ter possibilidade de enxergar todo o ambiente para escolher o que ele quer. Se ele chegar num lugar em que ele só possa ver a vitrine e o, o produto que está lá dentro, que às vezes é melhor do que o que está na vitrine hum. ele não tem acesso, mais barato às vezes, qualidade melhor, ele só pode comprar o que está na vitrine, ele já está sendo prejudicado. Então, a propaganda eleitoral é para o eleitor. E aí nós já temos inúmeras restrições na propaganda eleitoral. Tempo de propaganda, que já foi reduzido para 45 dias. Quantidade de propaganda de rua, que falaram com, a, com o argumento de que tinha que defender menos poluição visual, menos um monte de coisa, tiraram a propaganda da rua. Legal, tiraram a propaganda da rua, tiraram o outdoor, tiraram o banner, tiraram o cavalete tiraram tudo. O carro de som está muito restrito. O carro de som restrito a acompanhamento junto com o carro de som. E aí você vê, e a propaganda em casa só é permitido o adesivo de meio metro quadrado na janela, na janela da residência. Quem que vai enxergar uma propaganda dessa? Aí obriga o cara a ir para a internet. Nem todo mundo domina a internet. Aí isso também é um pretexto a mais para ter fake news, né? Fake news, fiscalização é mais complicada. Aí vira uma bagunça. Então o eleitor ele é prejudicado. Precisa de dinheiro de campanha? Claro que precisa de dinheiro de campanha. Mas por que usar dinheiro público? Por que usar... 3, 6 mil bilhões do, do orçamento que está tão prejudicado para financiar a campanha. Aí é uma crítica que eu tenho. Por quê? Por que não voltar ao financiamento empresarial? Mas você não acha que isso abre um pouco para a, a troca...
2: corrupção?
1: A troca, a corrupção está aí. Você quer ver um exemplo? Em 1997, o financiamento era público. E todo mundo se queixava da corrupção. Muita corrupção, divido dinheiro público e tal. Vamos botar privado. Aí tiraram o público e botaram o privado. Aí veio. Quando chegou agora, em 2014, 14, 15, 14... Não, vamos tirar o público, o privado, porque tem muita corrupção. Vamos botar o público. Ué, mas peraí. Aí bota o público, continua. O problema não tá no sistema, é. tá nas pessoas e na fiscalização. E tem, um, tem uma passagem muito interessante, o ministro Teori, falecido o ministro Teori, Zavascki, do Supremo, faleceu na queda do helicóptero lá e tal, é, ele, quando foi julgar a ação que foi intentada pela OAB contra o financiamento privado de empresa, pessoa jurídica, ele disse um negócio muito interessante, todo mundo concordou com ele, só que não tiveram coragem de levar à frente. Ele dizia o seguinte, não tem inconstitucionalidade no funcionamento de empresa. Não tem. O que tem aqui é a falta de, de pontuar muito bem detalhado quais são os limites. Ou seja, ele achava que tinha que mexer na lei, que dá um prazo ao Congresso para mexer na lei e dizer o seguinte, você não pode doar para qualquer um dentro de um mesmo município. Então, se eu vou doar para o candidato a prefeito fulano, eu não vou doar para o Beltrano, que era o que acontecia. Uhum. Você pega a campanha presidencial de 14, salvo engano, 14? É, 12? 12 ou 14? Não, 14. A mesma empresa doou pro AS, doou pra Dilma. Tipo, milhões para um, milhões para outro. Quem ganhou, ganhou. Também. Ele entendia que isso não podia. Outra coisa, teto de doação, limite de doação. Limite de campanha, limite de doação. Eu não posso doar 100 milhões. É porque eu sou uma empresa. E
0: dinheiro, o dinheiro é meu. Basicamente se eu tô doando, automaticamente é lá na sobra. ou É, é o lucro
1: que eu tô doando ao então, grosso modo. E se a gente parar é, é, para analisar o seguinte, tem muita hipocrisia. Ah, por que, que a empresa vai doar com a campanha? Todo uhum. mundo tem interesse.
2: Uhum. Todo mundo tem interesse Você querer ver hipocrisia.
1: Recentemente, eu estava vendo uma reportagem a associação de magistrados no Congresso fazendo pressão porque tem interesse em entrar na reforma administrativa. Tem interesse em estar tá lá dentro da reforma administrativa e não ser impactada. Não tem interesse? Tem. Uhum. Por que, que essa associação não pode doar para determinados deputados que depois ele possa defender a pauta dela? Um ex-juiz, um advogado, alguém que seja mais alinhado e que depois ajudou o cara, elegeu o cara lá, tá, botou o parlamentar lá. Esse parlamentar vai defender
2: os interesses dela, ah, segurança certeza, né?
1: pública, associação dos Por que, que não pode? Associação. Por que, que a empresa de... de é, vamos botar... Bebida alcoólica não pode doar para determinado, de álcool, de, de água, do que for, para determinado parlamentar que vai defender os interesses dela numa reforma tributária, no impacto de uma... Porque nos Estados Unidos é assim. A gente tem que acabar com a hipocrisia e fiscalizar. Tu doou? Doou. Quanto você doou? Tanto. Vamos agora fiscalizar. Você não vai poder ter contrato com a administração. É para defender interesse, é para defender interesse. O parlamentar está lá para defender seus interesses Dentro da atuação dele. Não Legislativa. Não contrato, né? Não te dá contrato para te devolver o dinheiro que você deu. E é o que acontece na grande maioria. Então, mas falta norma que, que, que filtre bem isso e fiscalização. Uhum. Não adianta a gente querer tapar os olhos com a peneira e fingir, não, é dinheiro público e tá tudo certo. Ah, não tem dinheiro de empresa, não tem fraude. Tem caixador é. do mesmo jeito, vamos com falar real. Tem o dinheiro público que entra e que sai? E ainda eu acho
0: que com o direito como o dinheiro é público e quem coordena o dinheiro público são eles, acaba tendo um desvio cada vez maior ainda. então Porque E aí, se o dinheiro é privado, ele é limitado. Eu só consigo
1: receber aquilo que você quer me doar. Então, e aí você quer ver outro exemplo da incoerência? O dinheiro é público. Você está lá e candidato. O presidente do partido recebe na nacional e tem que fatiar.
2: Uhum.
1: Você é candidato. Vai chegar para você nunca. Nunca. Você vai receber nada. Você vai receber um santinho. Olha lá. Você não vai receber 10 mil reais desse dinheiro para fazer sua campanha. Você recebeu Santinho Santíssimo, você é amigo do prefeito ainda para ter a casa dos... Do é, exatamente. Agora, se você é candidato aqui e você tem um empresário que quer te ajudar, ele pega 20 mil reais e põe na tua campanha. Ele é teu amigo, ele tá pondo 20 mil da empresa dele. O dinheiro chegou porque você tem relacionamento e ele pôs. Porque ele acredita em você, às vezes ele não quer nada. Ele acredita e falou, cara, eu vou apostar em você. Às vezes ele quer só saber que fulano lá, é... eu tenho amizade, eu ajudei a botar ele lá. Eu
0: já vi casa, assim, já. Que a pessoa eu, colocou, eu ajudou. Você. E falou, então... vai lá, ajuda
1: as pessoas. Estou colocando você precisa ajudar as pessoas. É isso. Então, assim, então há muita incoerência. E a, hum. e a informação chega para a população de um modo muito vago. Assim, e a população já está
2: louca
0: com essas coisas. Hum, ela nem raciocina. Ela fala isso, corrupção, corrupção. Ah, pois
1: é. Então, assim, por isso que eu defendo, então... Há muita, há muita, muita pauta, fraude, assim. é, mesmo hoje, todo mundo achando, ó, aconteceu muito caso de investigação, tá crime organizado, porque, ó, pessoa física pode doar, pessoa física pode doar com, C, com CPF,
2: uhum. ó,
1: pega vários CPFs aí, bota dinheiro lá e a pessoa doou, quem essa pessoa nem sabe, tá então, o CPF lá, o o do Laranjal que o pessoal fala. É uma... Pega uma senhora que trabalha com merendeira, doou um milhão, então, então, assim, você acaba driblando isso, tem empresas grandes, aconteceu, o Ministério Público fiscalizou isso, empresas grandes que os, os, os sócios das empresas, os acionistas, doaram valores excessivos, que eles recebem um valor excessivo, então até 10% da renda eles pôde doar. Descobriu-se, numas apurações, que na verdade era a empresa que distribuiu para eles doarem como pessoa física. Por que não deixar a empresa doar e fiscalizar a empresa?
0: É, realmente é. está faltando fiscalização.
1: Então, acho que falta falta lei que deixa a coisa transparente e a fiscalização. Uhum. Ponto. E os limites, acabou. Até mesmo também que antigamente não tinha
0: isso. Até mesmo agora aquele portal da transparência está tá dando também. mais uma... Foi em 2004, né? Que saiu.
1: E também, e tá o TRE, a Justiça Eleitoral, a gente está falando de eleição, o, a prestação de contas fica lá. Tudo que entra tem que ir para lá, em 72 horas tem que estar tá lá, 48, 72 horas tem que estar tá lançado. Não tem como esconder. Então, depois, a declaração de imposto de renda tem que bater. Então, não tem como você dizer, não, eu não sei de quem eu recebi isso aqui, eu não sei de onde veio. Todo mundo vai abrir lá o divulga divulgacande, que é o site, e você consegue saber quem recebeu quanto. Então, é questão só de fiscalizar, é questão só de estar tá antenado. E o Ministério Público está aí para isso. Senão a gente também tem que dar uma utilidade. Não adianta só ficar implicando com besteira. Tem umas demandas? Só para você entender o nível da coisa. Tem umas besteiras tão grandes, por exemplo. O, o, o candidato ele só pode doar para si próprio autofinanciamento 10% do teto da campanha, hoje com a lei. Para acabar com aqueles milionários que estavam se bancando sozinho, mudaram Sim. a lei para implicar. E botaram, você só pode doar para você 10% do teto. Então, se o teto é 100 mil da campanha, você só pode doar para você 10 mil, ainda que você tenha 1 milhão de patrimônio. Né? Podia dizer, doa anterior. Então, aí os outros ele tem que buscar. Doador, partido, fundo especial, não importa. Mas ele só pode 10 mil. Se ele passar 2 mil reais, ele doou 12, errou e doou 12. Doou 2 mil a mais, o teto é 100. Ele já toma uma ação para o abuso. Porque o Ministério Público quer ir lá e perturbar, não, é abuso. Eu quero a multa dos, 10%, dos 100% do valor doado maior e inelegibilidade do candidato. Pô, uma questão de proporcionalidade, vamos analisar. É absurdo você atropelar isso aqui no universo que ele poderia gastar 100, ele gastou 2 a mais você queria punir. Vamos investigar o, o que realmente importa? Vamos buscar da onde está vindo esse monte de dinheiro de CPF que ninguém sabe quem hum. foi, você vê que é, eu costumo comparar a fiscalização de estrada, de polícia na estrada. O cara para um carro com 10 quilos de cocaína, a carreta passou atrás com uma tonelada e ninguém viu. Hum. Então, é mais ou menos isso. Então, falta, falta fiscalização, transparência e coerência.
0: É. Realmente, fiscalização tá, falta bastante mesmo. Não precisa ser muito além para notar algumas coisas erradas, né?
1: é questão, eu acho que, é, e essa coisa da reforma, a gente tá falando de reforma, é, todo ano eleitoral se fala em reforma. A reforma é a pauta da vez agora, né? Falou em ano não eleitoral, iniciando discussão para eleição, começa a falar de reforma. Vou reformar. Todo ano, ímpar, reforma. Ó, 21, reforma. 23, vai vir de novo, reforma. Aí, 25, reforma. Todo ano, se você olhar para trás, todo ano, 2015, foi assim, 2017, 2013, uhum. reforma política, reforma política porque não faz uma reforma real, concreta? Eles ficam remendando. Eu reformo aqui uma reforma política... Da mesma vez não consegue,
0: né? Claro que o sistema é um pouco preso ainda, né? Porque, sabe o que acontece?
1: A gente discutiu muito isso né, na última eleição, antes da última eleição. Começa a debater uma questão relacionada a um determinado ponto da reforma. Acaba, não se debateu. Acabou a legislatura, tudo aquilo que foi estudado, debatido, vai pro lixo. Aí começa do zero de novo. Aí monta a nova comissão. Não é permanente
0: uhum. no Congresso isso. Começa uma coisa, deu os quatro anos, acabou. Morreu, aí vem de novo. Aí
1: vem, não é nem quatro, de dois em dois, a cada eleição começa de novo, discutir. Aí você viu lá, botou, acabou com a coligação, eleição passada, agora quer voltar. Aí vai, fica fazendo um tubo de ensaio. Uhum. Não tem uma... É, é, até fizeram uma... Uma analogia interessante outro dia. Fica querendo trocar o, o pneu do carro com o carro em movimento.
0: É, tá pegando água aqui jogando aqui, é pega água aqui agora e joga aqui.
1: É isso. É, pega água e joga aqui de novo. É isso. E vai e volta, e vai e volta. Aí passa a eleição, vamos ver se dá certo. e deu errado. Volta. Agora de novo, aí vai.
2: E fica isso. Uhum. E
1: não tem uma reforma. Aí reforma um: copia e cola, vai num trecho da lei e fala um negócio. Esquece o outro. Esquece que é um sistema. Aí fica conflito de lei, porque tirou um pedaço daqui, esqueceu do lado de cá, e tu, tu olha aqui e fala, e aqui proíbe? Ué, mas aqui autoriza. Que foi o caso do carro de som. Tá? A lei fala assim, carro de som é para rodar a cidade divulgando o ou do candidato, ponto. Aí foram lá na lei e falaram, carro de som somente com o candidato, com, é, não era nem com o candidato, era com o termo exato, agora eu não vou lembrar, mas dizer que o carro de som só podia circular a... Ah, Caminhada, carreata e passeata. Aí ficava, carro de sol circula velocidade com dínua, tal, 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 E isso aqui conflitando. E agora? O que, que eu faço? E aí, porque me andaram aqui, esqueceram daqui.
2: Uhum.
1: Aí você faz o quê? Aí você vai discutir, tinha juntos que fala assim: Ah, pra mim, carro de som é carro de som, não vou implicar. Aí tinha outro que fala, não, carro de sol tem que estar na caminhada, na passeata, na carreata. E tinha outro que fala assim, o candidato tem que estar junto. Eu falava, Mas onde é Aí. Aí vem uma bagunça. E aí sobra pra gente, que é advogado, fica tentando dançar conforme a música. Aí. é assim, é assado. Aí quando me perguntava do carro de som, eu falava assim, ó, ah, vamos fazer o seguinte. Vamos lá conversar com o promotor e com o juiz pra saber o que, é que eles entendem disso aqui. Porque ano passado foi o um caos. Na pandemia, não pode carro de som, tem que ir só na caminhada. Mas não pode fazer caminhada? Ué?
0: Enquanto você já fique nisso, é um negócio novo que ninguém sabia, fala,
1: que eu vou fazer isso aqui? Então, aí, por exemplo, eu, eu se eu fosse juiz, eu brincava falava falava, assim, se eu fosse juiz, por uma questão de saúde pública, eu aplicava um princípio constitucional e dizia o seguinte, carro de som, a lei fala que é caminhada e passeata. Eu não posso autorizar caminhada e passeata, porque eu vou colocar em risco para a vida da população. Então, por uma ponderação de interesse de princípios constitucionais, eu autorizo carro de som. Porque não deixa de ser um meio viável de levar propaganda eleitoral.
2: Uhum.
1: Eu pondero princípios, eu não preciso me preocupar com a lei. Eu tinha um professor que dizia assim, eu aprendi muito com esse professor, Jair Rezende. É, ele é criminalista, ele falava assim: Na dúvida, beba na Constituição. Vai lá no princípio da Constituição que ele te dá aula. Você não precisa ir longe. Então, na dúvida, eu vou no princípio. Qual é o maior princípio da Constituição? Vida dignidade da pessoa humana. Eu vou obrigar o carro de som? Por que, que eu vou vedar a propaganda se aqui eu tenho que respeitar a vida eu não posso vedar? Então vamos autorizar o carro de som e proibir a caminhada para botar a vida... E aí eu garanto que a população vai estar dentro de casa resguardada e o carro de som vai estar cumprindo seu papel de levar o, o, a propaganda eleitoral que é direito do eleitor? Ponto. Isso é bom senso. Isso é, é uma questão de, de equidade, justiça. Mas nem todos entendem dessa forma. Tem muita gente que é assim, que lê o que está na lei e fala, não, está escrito. Mas não consegue interpretar. Não é. Então esse é o grande problema que a gente enfrenta. É, falta muito visão, falta muita visão, falta muito bom senso. Infelizmente está longe da gente ver alguma mudança.
0: Você falou de promotor e juiz, você anseia ainda seguir essa carreira?
1: Não, já, já pensei, já estudei para concurso, cheguei a... a... Até a segunda fase da magistratura no Rio, a época, tive próximo de entrar.
2: Na época,
1: o concurso ficou travado um ano por conta de briga lá, de CNJ, com TJ, por conta de prova, como seria aplicada, como não seria, barrou tudo, travou tudo. eu depois acabei desistindo. Eu desisti e tal, não, não, não pensei mais no caso. Hoje eu acho que não, hoje eu não, não vejo. Tem possibilidades aí inúmeras, né? Ainda é possível ingressar até sem concurso. A gente tem quinto constitucional, a gente sabe que tem essas possibilidades, mas não, não sei. Hoje eu acho que eu, ve, eu vejo que até quem tá lá tem dificuldade. Eu, eu entraria com muito prazer por um motivo, eu acho. Não é pelo poder, não é por nada disso. Também não é pelo dinheiro. Tem estabilidade? Hoje não tem dúvida até se tem estabilidade. Né? A estabilidade é. de carreira pública antes era um sonho de todo mundo. Tem a estabilidade, eu tenho lá garantido. É hoje? Hoje já não tem mais, não tem nem aposentadoria.
2: Uhum. Aposenta
1: pelo INSS, vai aposentar com o mesmo valor do INSS. Então, assim, mas eu, eu faria com muito prazer para ter poder na ponta da caneta para resolver os problemas que eu vejo hoje. Mas eu vejo também que talvez na política você tenha mais eficiência para resolver do que porque você não está engessado. Sim, você consegue articular muito mais, né? Muito mais. Então, na época, eu olhava e falava, pô, aqui eu conseguia resolver. Só que a, a justiça, ela é inerte. Né? Ela fica ali esperando você ir lá bater e falar, ó, oh, eu tenho um problema. A política não. Por isso que eu tô vendo o teu problema, eu posso ir lá e resolver. Com certeza. Eu não preciso esperar você me demandar. Aí no caso entra aquilo que você falou, né? Ficar no escritório bonito, atrás do computador, é, só já... esperando o telefone tocar. Então, e, e a justiça é, é um princípio da justiça, a inércia. É, esse é um dos princípios, da, os pilares da justiça é esse. A, a justiça ela não se movimenta até que você peça. Uhum. Para isso o advogado vai lá, ingresso no Ministério Público, ingresso com a demanda, aí sim a justiça se movimenta. A política não, a política é dinâmica. Eu, tô, eu passo na rua, eu vi um problema, se eu quiser eu volto e tomo atitude. E eu posso ser proativo ao ponto de não precisar que o um problema bata na minha porta. Então talvez por esse ângulo eu, eu olhe hoje com outros olhos. Eu acho que eu, talvez eu seria um pouco frustrado porque eu ia querer fazer mais do que a, a lei autoriza. Então eu fico imaginando eu passando de determinado local, sendo um juiz, olhando aquilo e falando, não, eu preciso fazer alguma coisa. E não, mas você não pode. Pô, mas como que eu não posso? Não, não pode. Então eu não tenho poder pra nada. Entendeu? Então eu acho que. É, não acaba sei. ficando engessado, né? Você fica engessado e a culpa não é sua. Às vezes você tem boa vontade, mas você não pode fazer nada.
0: Vamos olhar aqui se a gente receber alguma pergunta no Instagram? Vamos lá, eu tô quase sem bater aqui, mas eu acho que dá pra ver aqui. Deixa eu ver aqui. O que, que enviaram pra gente? chegou aqui uma pergunta do do Lucas o Lucas aqui ele perguntou como foi que você conseguiu chegar no Diário de São Paulo como colunista Acompanha suas colunas diariamente
1: ah tá, legal obrigado Lucas bom Diário de São Paulo foi assim é, aquilo que eu falei do advogado que ele tem que ser um pouco relações públicas né é, relacionamento é tudo a gente eu sempre escrevi sempre escrevi muito artigos, escrevia por conjuros, escrevia na cidade que eu nasci para o jornal local. Então eu sempre gostei de escrever é, teses, defender as petições uhum. eu escre sempre escrevo. E aí eu, eu fui apresentado a, a um dos donos, aos dois donos, mas principalmente a um dos donos do, do Jornal Diário de, de São Paulo, o, o editor-chefe também, o diretor, e nós acabamos ficando amigos, e aí numa conversa, brincando. A gente conversava sobre, escrever sobre direito, que não tinha uma coluna. Na uhum. época tinha ali o. tinha a Ana Maria Braga, tinha as outras pessoas e tal. É a maioria sempre foi economia, esporte é, e tudo é. aqui em volta. E aí eu brinquei e falei assim: bosta, tá faltando uma coluna de direito aí. Ele falou: ah, o senhor não quer escrever? Eu
2: falei: ah, eu gostaria.
1: Mas eu falei: não sei se eu dou conta, né? Toda semana quinzenal? Ele falou, ah, faz quinzenal, só que quando eu vi o quinzenal na primeira semana virou semanal. Então eu tenho uma obrigação toda semana produzir alguma coisa, eu entrego geralmente no mais tardar, no sábado, eu não tenho uma, eu, eu, a minha combinação era que eu tivesse um, um arquivo lá com vários, mas o tema vai acabando ficando velho, então eu não, deixo é, tem escrever. que ser da né? é, eu É, eu tento escrever toda semana, essa semana eu estou pensando ainda no que, que eu vou falar. Acho que eu vou falar um pouco de como se dá o contexto da CPI, porque está muito Você volta. é
0: livre para escrever o que você quiser lá? Sou, você tem um... Não, eu
1: tento, eu tento só manter uma... Isso já é meu, isso. Eu tento manter uma coerência de não atacar ninguém, nem ficar defendendo o lado. Não. Mas eu tenho liberdade para escrever. É minha opinião. Eu tento ser técnico. Eu pontuo de modo técnico. O último artigo que eu escrevi, recebi algumas críticas, porque eu falei da questão da decisão do Supremo sobre os cultos. E eu pus o título aqui, tudo é uma questão de princípios. Chamou um pouco a atenção. Sim. Mas o que eu queria dizer ali? Que quem define, aquilo que a gente acabou de falar há pouco tempo, quem define todo o nosso ordenamento, todos os direitos e garantias, são os princípios constitucionais. E o Supremo ele faz uma análise de ponderação de interesses. Uhum. Eu tenho aqui um interesse, que é o culto presencial, e eu tenho aqui um outro interesse, que é a coletividade, a vida, a saúde. Está em conflito. Eu preciso tentar organizar isso aqui. Esse conflito não pode existir. Aí eu uso um princípio. Qual o princípio que eu vou usar nesse caso aqui? Eu vou usar a proporcionalidade para dizer o seguinte. Olha, é temporária a restrição. Ah, tem liberdade de religião. Claro que tem liberdade de religião, mas também tem o direito à vida. Uhum. Eu vou usar a proporcionalidade para dizer que é temporário, até gosto mas depois a pessoa fala, mas fala que eu tenho direito de ir e vir aonde que eu quero ir. É, então, mas, mas é
0: feio um negócio ir. privado, fala a igreja é privada, eu posso
1: entrar na hora que eu quiser. Então, só que aí você tem aqui a vida, a liberdade da coletividade, hum. você tem que respeitar. Então você aplica aqui um princípio, uma questão de proporcionalidade para dizer, é temporário uma restrição temporária. E você aplica também aqui a dignidade da pessoa humana, a saúde, a vida que tá lá no ápice. E nenhum princípio é absoluto. As pessoas falam ah, a liberdade é absoluta, a liberdade é religiosa. Não, não é. Nenhum deles é absoluto. Eu posso restringir a liberdade física, eu posso prender. Eu posso tirar sua vida em caso de guerra declarada tá na Constituição. Em guerra declarada você pode ser condenado à morte. Se você não, se você não for, né? Então, hum... e aí você, numa questão de ponderação de interesse, eu vejo para o momento atual qual é o princípio que está em voga. É a, a vida a liberdade e a dignidade. Então, eu posso sobrepor. Então, eu tenho essa liberdade de escrever sem bater. Isso não é meu minha ideia. É mostrar tecnicamente o que está em voga. E, e daí a, a pessoa virou e falou assim, é muito interessante essa discussão, porque às vezes as pessoas elas têm uma visão distorcida. A pessoa virou para mim e falou assim, mas você viu quanta gente está morrendo aí, está se suicidando, está não sei o quê, porque precisa da igreja como amparo? Eu falei, eu conheço um monte de bêbado que está se matando porque o bar está fechado. Tem mesmo. Então, então, eu vou abrir o bar porque o cara tá se matando porque ele precisa do álcool? Não, eu tenho que preservar N vidas. Não é só a do belo Estou dando um exemplo esdrúxulo para te mostrar que sempre vai aparecer alguém tentando defender o seu lado pessoal com direito querendo ser maior do que o do outro.
2: Hum.
1: Entendeu? Então, é assim. A gente tem que analisar o contexto. Então, bom. E aí, essa semana eu tô pensando em falar da CPI para mostrar CPI da Covid. Enfim. É, para mostrar o porquê da decisão do Supremo, que as pessoas estão falando, ele pode, ele pode decidir, ele pode decidir, não, é uma questão de lei. É, tem até um pessoal sobre essa CPI
0: da Covid também, que eles estão falando, que o governo está querendo prolongar isso para ficar recebendo mais dinheiro federal, né? Então, então essa Aí parte, abre um leque
1: gigante de informação. É, essa parte eu não cheguei a pegar, assim, não adentrei. Mas tem muita gente falando que estão querendo estender porque aí daria em nada, esticaria mais, enfim. O ponto da CPI é o seguinte, o Supremo só mandou abrir a CPI porque era direito abrir a CPI. A lei manda, não tem conversa, não tem decisão política. A lei fala o seguinte, toda vez que tiver um mínimo de assinaturas, que são 27, e aí lá já tinham 33, um fato determinado a ser apurado e um prazo de finalização do processo, da investigação, cumpriu o requisito, tem que abrir a CPI. A lei fala isso. E o presidente do Senado sentou em cima do pedido.
2: Uhum.
1: Então você pega a petição e é uma coisa que eu entrar com uma ação na justiça, o juiz olhar e falar assim, ah, não vou decidir, vou resolver isso agora não, deixa parado. Ué, mas eu tenho direito? Você tem que dizer o sim ou não. Então, mais ou menos isso, senta e fiz Aí quando for ao Supremo, o Supremo falou assim, pô, fala pra ele lá que ele tem que botar isso pra andar O Supremo olhou e falou, tem as 27 assinaturas? Tem, tem 33. Tem um fato determinado? Tem. Tem um prazo? 90 dias. Oh, então o que, que você não, não abriu? Ô, oh, fulano, oh, tem que abrir, filho. É mais ou menos isso, entendeu? Com certeza. Não tem uma decisão. Ah, oh, o Supremo extrapolou, isso não existe. Agora, pode ampliar para investigar outros? Em tese ali tem um fato determinado. A omissão tal. Vai começar a investigar? É a mesma coisa que investigar um crime. Eu começo, aconteceu um homicídio aqui. A polícia começa a investigar. Acha que o homicídio que aconteceu aqui foi fulano que matou Beltrão. Beltrano. Aí começa a apurar, descobre que teve um furto em tal lugar, que redondou num sequestro, que acabou caindo aqui, que daqui gerou a morte. Ele, ele puxa um negócio e puxa vários. E começa a investigar tudo. Então ele vai começar a investigar determinada coisa e vai começar a ver, ó, houve recurso que foi para o estado A, B ou C e esse recurso foi desviado. Ele pode fazer relatório e mandar para o Ministério Público Estadual. Mandar para a polícia, mandar para quem ele quiser. E a investigação se desdobrar em várias, como podem abrir CPIs estaduais. Então, não está delimitado a A ou B, é uma investigação. O fato não investiga pessoas, investiga o fato. As pessoas vão ser capitaneadas ali de acordo com a relação que ela tiver com o fato. Então, é basicamente isso. E aí, eu ia escrever, estou pensando em escrever a respeito disso para explicar um pouco e aí eu entrei no diário dessa forma, né? Foi um convite do do, do editor-chefe, diretor, para escrever um pouco sobre direito. Aí hoje tem até um outro colega que escreve um pouco também mas mais com viés político. Eu tento manter um viés de direito. E recentemente eu recebi o convite do Tribuna da Imprensa do Rio de Janeiro também para escrever. E eu tenho tentado escrever um tema, fazer um rodízio, escreve um tema aqui para o diário, outro tema para lá e depois a gente inverte para não ficar. É, para os um leitores estudo. de lá entender, É, casa, entender. porque um é do Rio outro daqui, senão eu também fico louco, Que nossa... Vamos ter dois eu, assuntos... Não assim, dou né? conta, de, de, é muita coisa de pensar, escrever, pensar escrever. E a gente vai tentando estar tá sempre atualizado. Então eu tento até o sábado à noite mandar o artigo para o diário para sair na segunda-feira. Até agora deu certo, consigo toda semana mandar e tal, e tá indo bem, tá indo bem, a gente tem uma parceria legal. Então, fechou? É, já estamos aqui
0: próximo do final, já próximo aqui do final do horário estipulado. Quer deixar suas redes sociais para a
1: galera te seguir? Bom, vamos lá. É, meu Instagram, ADV, na abreviação de advogado, ponto Hamilton. Hamilton, com A, né, e com N de navio no final. Facebook Hamilton Augusto, Basicamente é o que eu uso, Facebook eu... e Instagram, e tá lá toda semana, todo dia eu tô atualizando com alguma coisa. Fechando
0: aqui, galera, a gravação eu vou colocar o link aí na descrição do vídeo, beleza? Quer deixar mais algum recado pra galera?
1: Não, agradecer, agradecer o convite imensamente, toda à disposição, é, dizer quem, como a gente falou, muito de direito, advocacia, né? As pessoas que estão começando, é, garra, sair de trás da mesa, conhecer pessoas. Porque hoje a advocacia é muito dinâmica. Uhum. Rede social, aproveitar o máximo que puder. E quem está com essa intenção de política para 22, tentar pensar no próximo. Ouvir mais, atender, atenção. A população é carente de atenção. Carente de atenção e agora ainda mais
0: está num momento muito difícil. Porque todo mundo conhece um momento querido que perdeu. Então, tem esse momento... Tem muita atenção.
1: Esse momento está um momento muito complicado. E, e principalmente a gente ter cuidado quando sair manter o distanciamento, igual a gente fez aqui, álcool gel assim, em cima da mesa, porque está morrendo muita gente, as pessoas parecem que estão anestesiadas. né Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de empatia, cuidado com o outro. Às vezes eu vejo um idoso na rua sem máscara, máscara no queixo, eu tento me distanciar dele para não levar risco para ele. Não é pra mim, é pra ele. Então, quando eu vejo um idoso, se eu tô no lugar, vem um idoso, eu ponho a máscara, às vezes eu tô num ambiente aberto, sentado.
0: Vindo pra cá, você viu a Praça de Cuca, o campeonato de dominó? Então, as <risos> pessoas estão... Todo dia, tem uns 30 idosos que ficam ali
1: jogando dominó, tudo sem máscara.
2: Então, aí se
1: você parar pra analisar, cada dia deve sumir alguns. É. Porque vai... Não tem jeito. Tá morrendo hum. 4 mil pessoas por dia. É complicado. As pessoas estão anestesiadas. Eu, eu li ontem sobre isso, né? que parece que está morrendo tanta gente que já virou normal. E não é normal. São N torres gêmeas caindo uhum. por semana e a gente normalizou isso, já não causa impacto. E a gente tem visto, sabe, as redes sociais é, é conhecido, é, é parente, é amigo, tu fala, nossa, é, é surreal. Então, é, espero que a gente saia logo disso, consiga voltar à vida normal, porque o brasileiro, principalmente o brasileiro, ele sente falta de calor humano De estar tá em contato, de abraçar De conversar E tá difícil, as pessoas estão surtando Em casa, trancados
2: hum. A
1: população está passando necessidade Dificuldade, o comércio Então acho que a gente tem que se unir Acho que é a hora é de se E pensar no próximo, a empatia é principalmente Estender a mão, tentar ajudar O máximo que puder, para a gente sair logo dessa E rezar para que Seja com menos impacto possível
0: Beleza? me agradecer a sua presença, viu? Muito obrigado por aceitar o nosso convite.